0: Isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube e no nosso Facebook. A gente quer agradecer a todos vocês que estão aí aguardando essa transmissão. Você que está pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo. Nós somos o Tudo em Um Podcast, o primeiro podcast aqui de Caldas Novas no ar desde fevereiro de 2021. Sempre tentando trazer aqui as pessoas que ajudam a construir essa cidade, as pessoas que são fundamentais para Caldas Novas que fazem né, de Caldas Novas esse grande destino turístico do Brasil, do mundo. E hoje a gente está aqui com o Oscar Santos, né, um cara incrível, grande profissional da área do direito, um grande advogado, empresário também no setor educacional no, no ensino superior da nossa cidade. E a gente vai estar falando sobre vários assuntos. O Oscar é membro de uma família tradicionalíssima aqui de Caldas Novas e a gente ficou muito honrado viu, Oscar, de receber a sua visita aqui hoje sabendo né, a quantidade de coisas que você cuida, você ter tirado um tempinho pra gente é uma honra pra gente. Meu amigo, boa noite, muito obrigado.
1: Que é isso, Thierry, obrigado, boa noite. Boa noite, Zé. Prazer estar com vocês aqui. Primeiro, parabéns pela iniciativa, né? Primeiro podcast, Caldas Novas, olha
0: que, Uma luta, né? que grandeza
1: uhum. isso. E no momento que podcast se transforma numa tendência nacional, nós temos o nosso aqui, né? Uma coisa muito bairrista, isso, muito bacana. Um projeto que tem que ser incentivado. E é um prazer poder estar aqui, conversar um pouco, bater um, bater um papo com vocês. E de preferência tá aprendendo muito aqui, que aqui, ah. aqui só vem, só vem <risos> grandes nomes, eu tenho certeza que eu vou sair daqui bem <risos> feliz
0: com, com o nosso bate-papo. Ah, que isso, amigo, a gente que agradece, viu? Nós que vamos aprender muito com, com você aqui hoje, é, como dizem os nossos amigos do, do podcast aí da Atlético Academy, o podcast campeão, estão assistindo a gente aí hoje, o Oscar é um jogador caro aí da nossa cidade, viu? E a gente tem a honra aí hoje de conhecer um pouco mais da história dele, né? Da história da, da família Santos, né? e conhecer também um pouco da história de Caldas Novas e saber um pouco mais sobre esse grande profissional da nossa cidade. Oscar, você é bisneto do grande Oscar Santos? Isso, sou
1: bisneto do Oscar Santos, aquele que tem a estátua ali na, na praça, que carrega o nome da, da rodoviária e tantos outros, que foi prefeito dessa cidade por três vezes, uma pessoa apaixonada por Caldas Novas, um dos pioneiros dessa cidade... Ele que morou ali na praça mesmo, faleceu ali na praça, onde, onde é ao lado de onde hoje é o Dodds, tem é um espaço comercial ali, era a casa dele. Minha avó reside ali, que é a filha do Oscar Santos, ela reside até hoje na, na, na praça. Minha família foi uma família que lutou muito e acreditou muito por Caldas Novas. E eu tenho a melhor herança do mundo, né? Eu levo o nome é do Oscar Santos. Então, eu me sinto privilegiado por poder carregar o nome dessa figura histórica para Caldas Novas, que lutou muito. E da mesma forma que ele, eu sou muito apaixonado por essa cidade, é, por tudo que ela se transformou. né Quando eu vejo Caldas Novas como a gente está hoje, aqui na frente do, do McDonald's aqui do lado. Quem diria, é, né? Quem diria. No, no, eu acompanhei o crescimento dessa cidade. Então, a expansão que teve, a potência que nós transformamos é algo que, com certeza, meu avô ficaria surpreendido e muito feliz hoje.
0: Oscar, imagino que é uma grande responsabilidade, né, carregar esse nome aí, né, ter que dar continuidade a essa história. Sem dúvida, viu, sem dúvida, porque é um nome que
1: as pessoas sem conhecerem, elas conhecem, né, quando fala Oscar Oscar Santos, né, então acaba que vira uma figura conhecida, às vezes a pessoa não me conhece e, e tem já a familiaridade pelo nome. E também acontece às vezes a pessoa chegar e falar Oscar Santos, espera aí, você é muito novo para ser Oscar Santos? Aí eu falo, não, não, eu sou o bisneto dele, né? Aquele lá, não sou eu, mas acontece muito. Mas é um, é um prazer. É um peso,
0: lógico, mas é também um prazer. Oscar, é, esse, é, esse grande acervo de fotografias, né? Do, do seu bisavô, e ele tinha uma preocupação em registrar a história da cidade. Como que foi isso?
1: Meu avô, ele, ele foi... Eu chamo de avô, embora, embora bisavô, ele foi um apaixonado pela cultura, a, a sua vida toda. Tanto na parte musical, literária, artística, e ele criou um acervo fotográfico enorme, acredito que um dos maiores acervos fotográficos de Caldas Novas que ele, ele juntou ao, ao longo da sua vida, então nós temos ali, por exemplo, foto do JK em Caldas Novas no Balneário, que era amigo pessoal dele e tantas outras autoridades que naquele tempo vinham a Caldas Novas para visitá-lo. Esse acervo ele existe ainda, a, a minha prima Gabriela, filha do, do meu tio Mauro Santos, eles é, ficaram com esse acervo e a Gabriela vem catalogando, organizando esse acervo, porque é um memorial de Caldas Novas, ali tem muito registro do início da cidade, das principais personalidades que naquele momento construíram Caldas Novas, então é um acervo muito grande ele vem sendo catalogado, está em boas mãos do Mauro Santos, da toda a família Santos ali com a Gabriela, que também é uma apaixonada por cultura e, sem dúvida, vai vai dar um bom segmento para esse acervo.
0: Ele já tinha essa preocupação em fazer um registro histórico mesmo? Ele fazia com essa intenção?
1: Sim, ele, ele era um visionário. Ele ele acreditava nessa Caldas Novas que nós estamos vivendo hoje. Ele falava, olha, vocês não vão conhecer Caldas Novas, isso aqui tem um potencial gigante. Caldas Novas vai ser referência no mundo. Ele sempre teve essa visão pela questão das águas quentes, pela questão da localidade e tudo mais. Então, ele foi criando esse registro do início de Caldas Novas e por ser um apaixonado em Caldas Novas. Né? Então, tudo que desenvolvia em Caldas Novas, ele estava lá presente. Ele fazia a, a, os memoriais dele ali fotográfico, guardava tudo. Na casa dele tinha um escritório cheio de fotos. A casa toda tinha fotos. Então, ele sempre foi um apaixonado por registrar esse momento. Isso vem com a paixão da cultura,
0: da arte também, que, que de certa forma, corroborava com isso. Essa questão da fotografia, alguém da, da família herdou essa... Não, <risos> não. Na verdade, eu tenho
1: uma, uma tia, que eu acho que se fosse para lá alguém que herdou, foi ela, que ela é apaixonada de fotografia. A casa dela tem armários e armários de foto. Ela ainda vai lá, acho que é das únicas pessoas, eu brinco ela, que ela que mantém a loja que revela a foto, viva.
0: <risos> ela fotos. vai
1: lá e faz a impressão de todas as fotos e guarda nos álbuns lá tudo certinho. Tia Vânia, se estiver assistindo a gente, um beijo.
0: Muito bacana. Eu vou pedir uma licencinha rapidinho para você, Oscar, só pra gente agradecer os nossos patrocinadores, Pedir para o pessoal que está aí aguardar só um segundinho mesmo, a gente já continua esse papo. A gente vai conhecer muita coisa interessante aí sobre o Oscar, sobre a família dele. Antes disso, eu quero agradecer o Caldas Novas App. Quem não conhece ainda, você que é de Caldas Novas, você que visita Caldas Novas a turismo, você precisa ter esse aplicativo instalado no seu celular. Vá agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe lá o Caldas Novas App. É um guia comercial completo da nossa cidade, onde você encontra as principais empresas da nossa cidade. Lá nós temos empresas de todos os segmentos. O que é mais interessante, pessoal, a um clique você conversa com essa empresa e o mais legal disso é que você pode, pode fazer, por exemplo, uma pesquisa de preços sem sair do sofá da sua casa, de uma maneira muito cômoda e aí pessoal, você pede lá uma condição facilitada, um parcelamento, é muito interessante, além disso tem uma prestação de serviço muito bacana, que são as vagas de emprego de Caldas Novas, que são disponibilizadas lá no aplicativo de maneira gratuita essas vagas todas atualizadas não tem nenhuma vaga fake viu, pessoal viu, não tem nada furado lá são tudo coisas conferidas e assim que a vaga é preenchida, ela é Retirada do aplicativo. Tem também um delivery, né? Com os principais estabelecimentos de Caldas Novas para você pedir aí hoje uma pizza, um sanduíche. Né, tem várias opções para você, sem aquelas taxas absurdas aí dos aplicativos tradicionais de delivery. Tem também, pessoal, uma maneira muito interessante de você ficar sabendo dos eventos da cidade. Tem várias abas lá, tem um feed parecido com esse do Instagram que a gente utiliza. Então, é uma forma de você ficar bem informado sobre o que acontece em Caldas Novas, uma forma de você economizar e aproveitar as promoções aqui da nossa cidade. Então, quem quiser também anunciar, pessoal, é uma grande oportunidade. Você que é prestador de serviço, você que é empresário, são mais de 10 mil usuários nesse aplicativo, então é a vitrine perfeita para o seu negócio e é muito barato é muito barato anunciar no aplicativo e o retorno é garantido. Como que você fica sabendo? Entra lá no Instagram app, manda uma mensagem que o pessoal vai te dar aí todas as instruções sobre como você faz para anunciar nesse aplicativo. Quero agradecer também a João Pedro Imóveis, aqui em Caldas Novas, se você quiser fazer bons negócios imobiliários, é na João Pedro Imóveis. A imobiliária está localizada na Avenida Orcalino Santos, aqui a Rua da Prefeitura, do ladinho do Shopping CTC. Lá o nosso amigo João Pedro tem todas as, as opções para você comprar, vender ou alugar, juntamente com a sua equipe de corretores, estão prontos para te atender. Telefone 3453-1669. E por fim, queremos agradecer a Automatex Sistemas. Se você tem uma empresa, seja ela grande ou pequena, você precisa aí de um sistema para fazer a gestão de estoque, a gestão de caixa, você encontra esse sistema de maneira muito fácil e barata na Automatex Sistemas, pessoal. Automatex Sistemas tem tudo o que você precisa para fazer a automação comercial da sua empresa, para emitir o pão fiscal, nota fiscal. Além disso, tem todo tipo de sistema à sua disposição. Segue aí as nossas redes sociais, e aqui em Caldas Novas, a loja está localizada do ladinho da embalagem escagetada não tem erro, um grande abraço para o nosso amigo Ariel Fabiano e todas as pessoas que apoiam aí o nosso trabalho todas as semanas agora sim, a gente começa esse papo aí sem intervalo aí com o nosso amigo Oscar Santos e lembrar você que amanhã está também no nosso Spotify na Google Podcasts, na Apple Podcast para quem quiser só escutar também o nosso papo Oscar, é, essa herança é, da, da sua família ela contribuiu de alguma forma né, na, na sua profissão? Ou você é o primeiro advogado aí da família? É, tem a Mirella também, né? Sua irmã? Sim, não, minha irmã é advogada, tem outros advogados, primos,
1: advogados, primas, é, tem alguns. Mas, de certa forma, contribuiu, às vezes, para para a área específica que eu fui atuar. Então, por, por ter vindo de uma família política, muito tradicional nessa linhagem, então, de certa forma, eu acredito que tendenciou para o caminho que eu segui na minha especialização, na área que eu mais atuo. Hoje você está na área do direito público. Isso, isso. Eu me especializei, eu formei, atuei muito tempo como servidor público, né? É, comecei em 2017 como servidor público na Assembleia de 2007. 2017 Bom. foi esses dias, 2007, eu estou ficando é, velho. Você tinha quantos anos? Você... Tava fazendo 18 anos ali, 17 para 18 anos. Comecei meu primeiro cargo público na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na né? época eu fui para Goiânia pra fazer faculdade e tive meu primeiro emprego ali na, na Assembleia como assessor parlamentar. Depois disso, é, surgiu a oportunidade de assumir a gestão do VaptVupt, quando abriu o VaptVupt em Caldas Novas, em 2009. Eu vim ali, muito novo ainda, ser o coordenador da unidade de atendimento VaptVupt Caldas Novas, e fiquei por um período de aproximadamente dois anos, depois ocupei alguns outros cargos públicos junto ao Estado de Goiás, e logo depois assumi a Secretaria Municipal de Finanças de Caldas, ainda novo ali com meus 24 anos, 23 anos, é, 20 24 anos, eu assumi a Secretaria Municipal de Finanças e aí eu tive uma ligação muito forte com o direito público. Me especializei nisso, é, minha especialização é em direito público, depois eu fiz um mestrado em direito tributário e a minha principal área de atuação, na área que eu sou apaixonado, é o direito público, que envolve eleitoral, administrativo, tributário público, essa, essa é a minha principal área de atuação. E eu acredito que essa tendência, é muito para esse lado, é por vir de uma família política. É, meu pai, embora não tão político, teve também a sua participação como secretário de Educação de Caldas, é, foi candidato a vice-prefeito em eleições anteriores. Meus avós, tios, então tem uma, uma trajetória política muito grande... E aí, de certa forma, o sangue político correu na veia e acabou que foi a área que eu, que eu escolhi para me especializar.
0: E como é que você é, vê hoje, por exemplo, essa questão aí do, do direito público? É, por exemplo, você atua na, na área eleitoral, né hoje é um momento onde a gente acaba de sair de uma eleição... É uma área que ainda é muito desconhecida do público, é, o, o que de fato é o direito constitucional, o direito eleitoral? Né? Sim, o,
1: o direito eleitoral, ele ainda é uma área com poucos profissionais que atuam, é, é um segmento de fato limitado, mas que vem crescendo muito. Eu brinco quando eu encontro um candidato, que às vezes ele é candidato pela primeira vez, que ele precisa de três coisas para conseguir ganhar uma eleição ou pelo menos... É, ter uma concorrência ali real no, no páreo, né? Ele precisa de um bom advogado eleitoralista, de um bom contador eleitoralista e de um bom marqueteiro eleitoralista. Esses são os três pilares. Hoje as eleições, elas estão nas redes sociais, o cara precisa ter um marketing muito bom. Ele precisa ter uma contabilidade muito atuante, porque a prestação de contas, ela é em tempo real, as informações são lançadas... E ele precisa ter um advogado, porque a judicialização é muito grande, as eleições são detalhes, é tamanho de publicidade, é o que pode e o que não pode. Então, aquele candidato que tem uma boa estrutura, ele consegue, sim, sair na frente. E são poucos profissionais que atuam na seara eleitoral, Caldos mesmo, são poucos advogados que atuam, embora nós tenhamos excelentes profissionais em Caldas, inclusive juízes do, do TRE são advogados aqui. Então, mas ainda é uma área que com pouca atuação profissional mas que a cada ano eu percebo que vem aumentando nas eleições, a gente percebe a quantidade de colegas que caminham para o direito eleitoral. Então, uma área grande, uma área que abrange um mercado bom e que sim, está tá num crescimento muito bom. Mas, cara, é,
0: essa essa área de, do, do direito eleitoral, como você falou, é uma área que também é muito puxada para o profissional, né? Durante a, a, a eleição, o período pré-eleitoral, vocês ficam praticamente na dedicação exclusiva, é. né? É integral, viu? o celular não para
1: nenhuma hora, você está dormindo, o celular está tocando, eleição é o tempo todo, você atende vários candidatos, então cada hora é uma demanda e ela começa antes da eleição, né? então a gente tem que preparar ali todo o registro de candidatura, então tem situações de registro que são mais delicadas, que dependem de uma atenção maior, nas certidões, no preparo, então quando a eleição é 45 dias, a gente fica pelo menos aí uns 4, 5 meses por conta do período eleitoral. Né? Então é um período muito cansativo. A gente até falou algumas vezes durante o período uhum. para vir para a entrevista. Eu, eu não posso confirmar porque pode ser que eu esteja em Caldas.
0: Pode ser que não. Né?
1: Pode ser que na mesma hora eu não esteja, que tenha algum problema em uma cidade que eu esteja atendendo, que eu tenha que ir. Então é um período muito cansativo agora que eu estou conseguindo repouso energia, Isso Foi bem, bem, bem cansativo, bem desgastante, mas muito recompensador pelo aspecto profissional. A gente conclui um trabalho entregando todos os meus candidatos aí com registros definidos, sem nenhum problema, sem nenhuma ação, é muito
0: gratificante também. Bom, Oscar, a gente acompanhou aí um pouquinho né, desse período eleitoral, igual você falou, e parece que os prazos são muito curtos, né? ou seja, você tem poucas, poucos dias, horas para se manifestar.
1: É, Depender do caso é questão de horas mesmo, mas normalmente o prazo é de 24 horas para uma defesa, né? para um recurso. Então o advogado ele fica ali realmente não suspende final de semana, nada. Então chegou a intimação, você tem que se virar para correr atrás da, da solução para o seu cliente. Né? E também ajuizar a ação contra os adversários. As irregularidades é. acontecem a todo tempo. E numa eleição de 45 dias, 2, 3 dias, 4 dias é muita coisa. Então se tem um candidato da oposição fazendo qualquer tipo de irregularidade, você precisa sanar ela imediatamente. Então, os outros candidatos querem também uma, uma resposta muito rápida. A vantagem é, o Poder Judiciário nosso, o TRE, a Justiça Eleitoral é, das Comarcas, onde, onde tem é, Justiça Eleitoral, eles estão extremamente atuantes. Cada eleição, e eu deixo aqui o meu registro disso, cada eleição ela está sendo mais eficiente a prestação jurisdicional que a gente vem recebendo. O TRE, nessa eleição, deu um show de celeridade, de atendimento aos advogados, os candidatos tiveram uma resposta jurisdicional muito rápida, as irregularidades foram combatidas em tempo real. Então, é uma justiça que funciona muito no Brasil.
0: Bom, bacana. Oscar, você contou que até a sua questão da família, a sua trajetória profissional muito jovem, já envolvido em órgãos públicos, te levou para o direito público. Mas seu pai foi um grande expoente das exatas né? aqui na nossa cidade, foi trabalhar fora do Brasil, né? Como é que era na, na, na sua infância? Você já tinha uma tendência mais para a área de humanas ou você também tinha um, um talento para exatas?
1: Olha, meu pai foi, foi um, o professor de gerações, né? E, e apaixonado na, nas exatas, engenheiro formado na USP. E ali no ensino médio eu falava que eu queria fazer engenharia. E meu pai não, não me desmotivava, ele apoiava, mas ele falava para minha mãe, minha mãe está assistindo a gente aí, beijo mãe. É, ele falava... Ele não vai ser engenheiro. E eu falava não, eu vou fazer engenharia tudo. E ele falava assim, Oscar, vai fazer qualquer coisa, menos engenharia. Ele não é o forte dele as exatas. Daí realmente ele estava certo. Não é meu forte. Eu brinco no escritório que é advogado só sabe fazer conta de honorários. É o máximo que a gente consegue fazer de conta. Então assim é uma área que que eu sonhei, mas não 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 executei não. Me encontrei muito no direito. É uma profissão que eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço, faço com muito, com muito carinho, me encontrei na, na área mesmo.
0: Ainda bem que ele estava certo, eu não fui para a engenharia, <risos> que eu acho que eu não, não me encontraria não. No tributário é necessário ter uma base de, de matemática? Cara? Sim, é, é
1: importante você ter uma base, pelo menos o um mínimo ali. Mas a, o advogado, eu pelo menos, utilizo muito o apoio contábil. Né? Então eu mando as informações, os documentos, e ali eles fecham os relatórios para gente. Minha irmã também tem uma... Ela pegou o meu pai aí para aplicar ela na área é. da, da matemática, dos cálculos. Então, ela também sai muito melhor do que eu nesse segmento. aí Quando tem alguma conta lá, alguma atualização, eu falo... Mirela, dá um socorro aqui... Minha área não, eu evito, mas eu conto sempre com o um apoio ou de um técnico contábil, então minha irmã também vai bem com os cálculos, eu fujo viu, desse problema.
0: Ah, é melhor né, deixar na mão de quem entende, né, eu, eu acho que deve ser bem difícil, viu porque além de você ter uma questão de, de ter que trabalhar com a legislação, você ainda ter que cuidar das contas, não é muito fácil, eu faria igual você também, eu terceirizava, viu se fosse o caso. Mas é, falando mais um pouquinho do Massiste, é, o seu pai, Oscar, é, esse, esse, essa grande história, esse grande legado que ele deixou aí, de que forma que ele te influenciou né, na, na, na sua vida, na sua trajetória?
1: Nossa, meu pai ele, ele é um exemplo de ser, humano, de ser humano. Meu pai foi uma pessoa completamente desapegada às vaidades materiais. Ele era um cara que ele era autêntico, ele era ele mesmo, ele falava o que ele pensava, ele fazia o que ele queria, ele não estava preocupado com a opinião de ninguém. Então, acho que o, que o grande exemplo foi esse ser humano de ser autêntico, de se preocupar com o próximo. Meu pai era o cara que arrancava a roupa do corpo e dava para alguém se alguém pedisse. Então, ele nunca teve vaidade, nunca teve preocupação com dinheiro, ele vivia a vida da forma que ele achava que era o certo, e cuidava de todos ao seu redor sempre, sempre se preocupou muito. Então, como ser humano, ele foi um grande ser humano, uma grande pessoa, é, uma pessoa muito querida na cidade, foi, como eu disse, professor de gerações. Acho que o meu pai é um professor que pegou aí três, quatro gerações. Então, ele deu aula para o pai, para o filho e para o neto de muita gente na cidade. Então, fica, fica esse legado dele de ser um grande homem.
0: Oscar, hoje você está à frente do polo da Unicesumar, aqui em Caldas Novas, né, inclusive você vai comentar aqui com a gente, está tendo uma ampliação aí no leque de, de cursos, etc, né, mas veio do seu pai ali já na época do Natureza Vestibular, esse amor aí pela educação? Sim,
1: foi, foi exatamente na época do Natureza, foi quando eu voltei para Caldas para assumir o VaptVupt, é, havia poucos anos que meus pais tinham adquirido ali o Natureza, meu pai... Trabalhava na natureza lá com o Rondon, e o Rondon decidiu mudar de Caldas, vendeu, e aí meus pais é, decidiram comprar o Natureza Vestibular. E na época que eu vim para Caldas, comecei a ajudar eles, e depois meus pais é, decidiram se afastar mais do negócio, e eu fui trazendo outras vertentes, iniciei com curso profissionalizante, depois é, criei uma outra estrutura separada do Natureza, então acabaram que ficaram duas empresas, fui trazendo um leque de cursos superiores, etc., e eu conheci a Unicesumar em meados de 2016 e era uma tendência naquele momento a educação à distância e eu gostei muito do projeto, fui para Maringá, conheci a estrutura deles e vi que eles entregavam algo realmente diferente no mercado. E aí eu apostei na Unicesumar, migrei 100% para EAD híbrido, né, que é o que eu trabalho hoje em Caldas, em Caldas são mais de 180 cursos superiores, nós temos de engenharia mecatrônica mestre cervejeiro Caramba, que... a gente tem estudo enfermagem agora radiologia fisioterapia, agronomia então tem muito curso é um portfólio bem grande, bem ampliado com uma altíssima tecnologia e eu atuo no polo Tem tenho polo em Caldas Novas, tenho polo em Morrinhos em Tumbiara, em Bom Jesus em Rio Verde, em Planaltina de Goiás então hoje a nossa atuação são em seis cidades é Levando educação, levando ensino de qualidade, com, com um valor que possibilite o aluno que tem vontade de fazer um curso superior e, principalmente, com, com muita qualidade. Mas sim, isso iniciou lá no Natureza Vestibulares. A, acho, se eu não estiver enganado com as datas ali, meus pais adquiriram a, a empresa na época de 2007, 2008, por aí. Eu voltei a cauda dos 2009, 2010 e comecei a ajudá-los, depois acabou que se transformou num ramo profissional meu, e eu segui nisso, então estou na educação já há praticamente 13 anos que eu, que eu atuo com educação.
0: Nesses 13 anos aí, teve algum momento que você chegou a dar aula, Oscar?
1: Já, já sim, já teve algum momento que eu fui para a sala de aula, gosto também, mas pela rotina corrida do dia a dia, acabou que eu me afastei um pouco, mas gosto sim, já tive em sala de aula, Pretendo voltar, é uma das coisas que eu tenho plano, é voltar para a sala de aula. Mas a, a preparação da aula, nas atividades ali, elas tomam bastante tempo do professor. Então, por isso, eu acabou que eu me afastei um pouco. Mas é algo que eu gosto muito, estar tá? em sala de aula, compartilhar um pouco, aprender também bastante com os alunos. Mas tem muita gente que eu tive o prazer de, de compartilhar um pouco com eles.
0: Nessa seara do direito.
1: Na seara do direito, sim, na seara do jeito Até na época do, do cursinho, é quando eu formei... É, eu cobri ali alguns professores em Sociologia, Filosofia, mas foi era algo temporário ali mesmo. Depois, já no ramo do Direito, sim, na área do Direito Público, Direito Administrativo, eu, eu atuava em assim, turmas para concurso, turmas de superior, eu atuei algum tempo, sim, gostava bastante.
0: Bom, agora, Oscar, é, esse momento já já não te permite mais estar na sala de aula mas é, o bichinho da educação picou, não, não consegue mais sair fora, né? Ah, sem dúvida, eu sou um apaixonado pela educação. E assim, o Brasil,
1: ele vive uma, uma transformação educacional muito grande. Eu vou, vou te trazer um número aqui, entre 2016 até hoje, para você ter uma ideia, Caldas Novas, pegando Caldas Novas especificamente, o ensino de educação à distância cresceu 230%, enquanto o ensino presencial caiu 30%. Então, a tecnologia hoje oferecida, a qualidade e, principalmente, a possibilidade do aluno estudar a hora e aonde que ele quer, é muito bom. Depois de fazer uma, uma visita para você conhecer a sede da Universidade tá. do Mar, você vai ver o que nós temos de tecnologia. Então, de, desde realidade aumentada aos laboratórios virtuais, os alunos têm acesso a uma tecnologia fantástica. Nós temos os nossos laboratórios internos também, os cursos que são híbridos, cursos de engenharia, de saúde, de bem-estar... O aluno tem que ir para o polo algumas vezes na semana para fazer aula prática. O aluno aprende o que é conceitual de casa e vai para o polo para apresentar, para estudar o que é prático. Então, é uma altíssima tecnologia e eu sou, sou encantado com isso. Sou, sou um incentivador, sou um apoiador. Acredito que, que esse novo mercado de educação possibilitou a muita gente realizar o sonho, continuar o sonho do ensino superior. Quando a gente fala de educação aqui em Caldas Novas, a gente fala que a gente tem opções e tudo. Mas quando eu falo lá no meio do Amazonas, onde só tem uma comunidade e que o acesso à internet e a energia é limitado, nós levamos educação aonde ninguém leva. O EAD e o híbrido ele possibilita que lá numa comunidade ribeirinha no, no, no interior do Amazonas, a pessoa possa fazer um curso superior, possa virar um pedagogo, possa virar um educador, possa transformar vidas. Então, esse, esse novo ensino que vem crescendo muito no Brasil, a pandemia ajudou muito isso, alavancou pelo menos uns 10 anos na educação à distância, ele leva a possibilidade aonde o ensino demoraria para chegar. Vou trazer um exemplo prático mesmo. Nós temos engenharia mecatrônica em Caldas é Um curso de difícil acesso, porque um custo muito alto. E nós entregamos um curso com excelente qualidade, com material didático, com um laboratório, como qualquer outro curso nosso. Estou pegando a mecatrônica porque é um curso mais simbólico, um curso mais difícil de, de levar para os interiores. Normalmente ele fica limitado às capitais. Né? Então possibilita, possibilita levar a educação onde demoraria muito para chegar. E antes para fora,
0: para fazer um curso desse, né? e era um curso caro também. Né? Sem, Sem
1: dúvida. Hoje a pessoa consegue fazer com um custo muito mais reduzido, consegue fazer na cidade dela e o melhor, dentro da disponibilidade de tempo. Hoje a vida nossa ela é muito corrida, as pessoas não têm mais tempo para nada, né? E às vezes a pessoa trabalha ali em dois empregos e só tem o horário do almoço, uma hora para estudar, e ele consegue adaptar a sua rotina dentro da plataforma, no melhor horário, com livro, com material, com tudo.
0: Eu sou testemunha de uma história assim, um amigo que ele não teve oportunidade de estudar quando é, era mais jovem, e já depois de ter filho, etc., ele entrou num curso em AD, e antes mesmo de se formar, já estava trabalhando, então assim, eu, eu presenciei uma mudança social da, da, da vida dele, o status né, dele melhorou financeiramente, com certeza a qualidade de vida dele também. Então, esse é um exemplo, porque tem muita gente, né, os caras que fala que não tem espaço para esse tanto de gente formada, e eu não sei você, mas eu discordo muito, porque eu acho que quando o cara, ele busca educação, a vida dele vai melhorar, pode ser que na cidade dele não tenha tanta oportunidade naquela área... Mas em outro lugar pode ter falta daquele profissional. Eu acho que de alguma forma aquilo contribui para uma melhora de vida do cara, né? Sem dúvida. A educação, ela transforma a vida da pessoa em todos os aspectos. Seja no aspecto
1: pessoal, de evolução pessoal, de crescimento, ou no profissional. Quando a pessoa fala, ah, então está formando muita gente. Hoje, o mercado é tão concorrido que só o ensino superior, ele é pouco. Só uma pós-graduação, ela é pouco. O que eu recebo de currículos quando a gente está com contratação de muita gente com ensino superior, com pós, com muita dificuldade de ser contratado no mercado. Então, assim, é o mínimo hoje para a pessoa que quer ingressar no mercado de trabalho ela ter um curso superior. Se ela não tiver ela vai ter uma remuneração abaixo do mercado, são dados estatísticos, a pessoa com curso superior, ela ganha em média 30% a mais que uma pessoa sem curso superior. E além disso, a possibilidade de crescer né? dentro da empresa, dentro do segmento, e a melhoria que você disse aí, principalmente a melhoria pessoal,
0: né? a educação, ela, ela de fato, ela transforma vidas. Com certeza. Hoje você não tem tempo para dar aula, mas você é capacitado, né caras? Você tem um mestrado, pós-graduações, pós né? Sim,
1: eu fiz fiz pós em Direito Público, me especializei em Direito Público, né? E depois eu fiz um mestrado, fiz um mestrado na Argentina em Direito Tributário. Então, ter, teria sim a condição técnica para estar em sala de aula, além de gostar muito. É, mas é mesmo a questão do tempo. Mas é um plano aí, quem sabe para o ano que vem eu não consiga uma agendinha para voltar para sala de aula, pelo menos um dia na semana. É algo que eu gosto muito, é uma herança genética aí do meu pai também, que eu, que eu carrego, mas é um projeto, quem sabe, daqui uns dias. Quem sabe, até na Unicezumar já está bem adiantado aí a, a nossa possível liberação do curso de Direito, já está sendo trabalhado bacana, dentro do, do MEC vai vir provavelmente no formato híbrido, então quem sabe até na própria Unicesumar eu não volte à sala de aula daqui uns dias.
0: Nossa, que bacana. Em breve, então, pode ser que seja possível? Sim,
1: tá? já está já tá autorizado pelo MEC, só não foi publicado ainda, mas é uma realidade. É só uma questão de tempo, de conselho. É, são cursos que movimentam muita gente quando a gente fala de liberação, né? Então, é só uma questão mesmo burocrática, mas está bem adiantado já o processo de liberação do direito na, na modalidade provavelmente híbrida.
0: Nossa, que bacana, né? É uma forma a mais, né? Das pessoas poderem faz, fazer o curso, né? E, e eu acho que é um curso que todo mundo deveria fazer, né, Oscar? Várias pessoas estão acompanhando a gente, aqui, dá um alô rapidinho aqui para o pessoal aqui ao lado do Doces Dona Maria, está aqui mandando um abraço. É, eu não sei se é o Breno, né, quem que está aqui à frente do, do perfil aqui, mas estou aqui falando que você é um grande homem, parabéns. Os nossos amigos da TV Atlético Academy estão né, fazendo o podcast campeão, estão acompanhando a gente aqui, o Michel, o Danilo, estão né, mandando parabéns pelo trabalho, estão acompanhando a gente. A Mirella Bianca, né, a doutora Mirella, acompanhando a gente também, sua irmã. Né? O Tiago Tobelli. É, tá aqui acompanhando a gente, também mandando um abraço, o Gustavo Almeida acompanhando a gente, Daniel Junqueira, falando, meu amigo, pessoa do bem, o Eduardo Mendes Costa, ó o Dudu aqui acompanhando a gente, tá aqui, boa noite, Henri, doutor Oscar, grande abraço para vocês, ô Dudu, um abraço para você, a Lourdes Ca Caroline, eu acho que é isso mesmo, Lourdes Caroline, mandando boa noite, a Thelma morando, até a minha mamãe, né? Minha mãe, minha mãe. É? Um abraço aí para dona Thelma, Jean Hipólito falando que o Oscar é o cara, sou fã, né falando que a Olivia é belíssima. Olivia é a filhinha, né, Oscar? É,
1: Olivia é minha filha, minha paixão. eu
0: Quantos anos, Oscar?
1: Olivia tá com dois anos e meio.
0: Ah, tá, tá bem novinha ainda, né? Tá. Como é que tá sendo essa fase aí, Oscar? Ah,
1: bom demais. Ser pai é bom demais, né? É uma paixão, um amor que a gente só descobre...
0: Só depois. Só mesmo, depois, né? só depois.
1: Olivia é a paixão.
0: É, a gente vê nas redes sociais. Né? <risos> o Agnaldo Alves acompanhando a gente. Oh, eu acho que o homem apareceu aqui, oh, Alexandre Ramos Alexandre, apareceu. a gente oh, fala dele aqui, aqui nos bastidores, gente... aí, ele aí, ó oh. tava perguntando de você aqui, Alexandre, foi por onde anda o Alexandre né, um abraço pro Alexandre acompanhando a gente aqui, o Aguinaldo Alves Marcelo Gomes tá acompanhando a gente boa noite, Morrinhos na audiência abraço aí pra turma de Morrinhos é a Mirela Bianca, que é o doutor Mirela, falando que esse papo é sempre sensacional. Obrigado, Mirela, por estar acompanhando a gente. A Naftali, está falando excelente bate-papo. Parabéns, doutor Oscar. Sempre bom ouvi-lo. Abraço também ao Thierry. Obrigado, Naftali. O Evandrão, acompanhando a gente, mandando boa noite para gente. Juliana Costa. É, a Mirela Bianca aqui falando que foi obrigada a aprender, né? A matemática. <risos> Alguém tinha que aprender, não era eu. <risos> e ele era meio bravo, assim, para ensinar? Muito, muito.
1: Muito. Oh. Posso contar, Mirella? Posso contar? Não sei se ela contou aqui. Meu pai reprovou a Mirella no ensino médio. Sério, é. cara? Nossa,
0: típico de um pai mesmo,
1: típico, né? Típico, típico. Ele falou, vocês podem passar ela, eu vou, eu vou reprovar. Ele era extremamente rígido Nossa. com, com a educação, né? Ele não brincava com isso, não. Ele era extremamente rigoroso nisso daí. A melhor ia ter sofrido para aprender.
0: Ah, com certeza, né? Mas parece assim que ao mesmo tempo que ele era brabo, era um assim uma bronca, assim, que era meio cômica, né, os caras As pessoas que foram alunas dele falavam disso, que, assim, que ele era bravo, mas era super engraçado ao mesmo é, tempo, né? Ele mesmo. era
1: sempre bravo. Você achava que ele tava brigando o tempo todo, mas na maioria das vezes ele não tava brigando. Mas quando ele brigava, era, era de verdade. Oh, eu, no, na minha época do terceiro ano, Daniel, Thiago, Alexandre, então aí vão, vão lembrar um pouco disso. Abraço, inclusive, para todo mundo que, que deu uma boa noite aí para gente. É... Ele entrou na sala um belo dia, acho que ele estava virada, ali, não estava num bom dia. E tinha um barulhinho lá de nada, que todo mundo morria de medo dele, né? Ele olhou para trás e o pessoal continuou com um barulhinho lá, ele soltou o giz, foi embora da sala de aula, ficou dois meses sem voltar para dar aula. Nossa. Ele era desse perfil, então ele não aceitava não. A sala dele era silêncio absoluto, ou então ele ia embora da sala.
0: Massa. Mas eu, o que eu escutei é que ele era muito engraçado. E um, um grande né, exemplo aí, né, Oscar, que foi deixado, né, a Lorena Rodrigues Otobelli tá aqui, parabéns, doutor Oscar, excelente profissional, um grande amigo, a Adriele Guerra, acompanha da gente, tá aqui, boa noite, Oscar, grande parceiro nosso no aplicativo, né, o pessoal do Caldas Novas App, o Gabriel Barcelos também tá mandando uma boa noite aqui, boa noite, Thierry, Oscar, e ele tá falando aqui o seguinte que O que me impressiona no trabalho da Unicesumar e do EAD como um todo é que esse formato democratizou mais o acesso ao ensino superior do que o governo sequer imaginou. Ele falou aqui também é o seguinte, que o Prouni fez um bom trabalho, mas a Unicesumar oferece tantos cursos de alta qualidade por um valor tão acessível que o governo federal perdeu a importância nesse campo de atuação. Oscar, parece que é realmente assim, né, hoje, mesmo que a pessoa não consiga acessar um programa como o ProUni, né, as, as vagas pelo Sisu ali da Federal... Hoje, com um baixo investimento, é, a pessoa consegue. Lógico que parece que é, não é fácil, né? por, mesmo por ser online, o pessoal pensa que é brincadeira, parece que exige mais do que o presencial, né? o, mas é barato.
1: O curso EAD ele exige muito mais do que o presencial. Presencial você tem atividade, apresentação de trabalho, etc., ponto extra. O EAD não. Ou você vai lá e estuda, estuda e faz a prova, você vai ser reprovado. Tanto que a evasão é muito grande, porque as pessoas falam, ah, vou fazer EAD, não vou precisar estudar. Não, o EAD ele te exige uma coisa só, disciplina. Se você tiver disciplina de estudo, você vai se informar. E é, e é isso que o Gabriel falou, democratiza. Nós temos curso lá, Thierry, a partir de R$149. Muito barato. Então é totalmente possível para a pessoa que quer fazer um curso superior pagar uma mensalidade de R$149. Se ele deixar de ir no barzinho aí uma vez por semana, é. ele já paga a mensalidade dele do curso superior. Eu vou, vou trazer um exemplo, assim, que foi algo que me marcou. É, esses dias, uma colaboradora nossa de Morrinhos, ela ficou emocionada e compartilhou comigo. Que foi uma senhora lá para fazer, uma senhora já de idade, para fazer um curso superior. Não lembro se letras o que que era. E ela é catadora de latinha.
0: Olha só. Olha,
1: olha a democratização disso. E ela foi toda emocionada por poder fazer um curso superior ainda falou, obrigado, você é a primeira pessoa que está me atendendo nas outros lugares, não queria me atender, Pode, etc. Cara. Falei, que isso, nós temos o maior prazer do mundo em te receber aqui. Então, assim, ela vive ali do trabalho dela de catalatinha, um trabalho digno e tudo, é, mas a gente sabe que a, a renda dela no final do mês é limitada e ela consegue, com isso, fazer um curso superior. Isso fala exatamente o que o Gabriel é, trouxe para a gente. É a democratização, é levar aonde o ensino não chegava, uhum. levar a cursos novos, possibilitar que o, o, o filho de qualquer pessoa possa fazer engenharia. Eu tenho aqui, no, por exemplo, no curso de, de engenharia elétrica nosso, é, diversos eletricistas que tinham o sonho de fazer engenharia, mas pela dificuldade, pela, pela logística, não era possível. Então, você pega um profissional que já está no mercado e está capacitando ele mais ainda com um valor muito acessível. Então, hoje, a educação só não tem curso superior quem não quer. Existem é. boas instituições... Ah, no mercado, fornecendo bons produtos, qualidade educacional e a pessoa que não faz, ela só tem uma desculpa, ela não quer, ela não quer porque é totalmente possível para qualquer um fazer um curso superior e aí vem essa questão realmente é, os programas federais, eles perderam sentido, porque a pessoa consegue ter mais facilidade, mais, mais leque, escolher a instituição ali com um valor muito acessível
0: e às vezes não tinha né, como escolher tanto o curso, né? Como é possível. Né? E como você falou, R$ reais é, é muito barato. Né? Quem realmente não quer fazer mesmo, que não vai fazer um curso superior, porque a possibilidade tem. E quantos exemplos né, de pessoas que tinham a vontade, né, quando chegou a hora de fazer a faculdade, não tinha a menor possibilidade de ir para outra cidade, né? Tem o próprio testemunho do Laudo Natel, né? Que ia fazer engenharia em Goiânia, mas não tinha condição financeira e por isso foi estudar direito em catalão. Sem né, dúvida,
1: como? sem dúvida. É, a gente vê, inclusive, as faculdades presenciais em Caldas, que ficaram muito tempo sozinhas no mercado, a quantidade de alunos em determinados segmentos, como o direito, é. né? porque não tinha opção. Ah, o que, que você vai fazer? Então, fazer direito, porque é a opção que tinha. Hoje, não. Hoje, a pessoa consegue fazer praticamente qualquer curso em Caldas Novas, na modalidade EAD, na modalidade híbrida. Caldas tem boas instituições de ensino, tem, tem muita gente investindo em educação em Caldas Novas. Então, hoje tem um leque muito grande de
0: possibilidade. Mas aí, como é que você vê, né? você que é um empresário dessa, dessa área do ensino híbrido e tal, o futuro né? dessas, dessas é, universidades, faculdades presenciais que é, focam somente no presencial, você acha que elas vão ter que se adequar a essa nova realidade?
1: Totalmente, elas já, já entenderam isso, na verdade é difícil você ver um curso que é 100% presencial hoje, até nas presenciais, ah. então eles começaram já a migrar para o híbrido, algumas matérias já são na plataforma híbrida, possibilita para o aluno essa logística de tempo. É, quando a gente pensa no ensino tradicional, regular, brasileiro, que foi muitos anos, foi o que eu fiz na minha época, você tem que ir todo dia para a faculdade, 6, 7 da tarde, fica até 11 da noite, você tem uma logística de trânsito, e às vezes você tem filho, tem que deixar na casa de alguém, você sai do trabalho cansado e tudo. Você chega na faculdade, o professor não foi, o professor atrasou, acontece sei lá o que, libera mais cedo, é toda uma logística e um custo. No ensino à distância, não. Você se organiza no seu horário, você vai entrar, você vai assistir a aula, vai resolver o que você tem que fazer ali e encerra aquele, aquela atividade sua, aquele dia seu acadêmico, né? Então, ele possibilita uma facilidade muito maior. A gente pega um o ensino, um ensino tradicional brasileiro, ele está muito defasado. Os países, como Espanha e diversos outros Estão no ensino à distância já há muito tempo, porque possibilita hoje, para mim, para você, fazer um curso de Harvard na modalidade é. à distância. Você consegue estudar o que você quiser, a, a tendência é essa. A pandemia acelerou isso, nós, hoje em dia, antigamente fazer muita reunião, né? Fazer uma reunião, todo mundo manda um link, você faz uma reunião, de vídeo, você não precisa sair do seu escritório, da sua casa, você consegue falar com qualquer pessoa. Então, nós pulamos uma etapa muito grande nós aceitamos que o ensino também é possível de ser feito à distância. A maioria das disciplinas são conceituais. Você vai sair da sua casa para ir para uma faculdade para ver um professor falando por que, que você não pode fazer isso pela tela do seu celular, não é que você está num ônibus deslocando para o trabalho, num grande centro. Se a pessoa fica duas, três horas num deslocamento, por que não pode colocar um fonezinho de ouvido ali, está assistindo essa aula e possibilitar que essa pessoa que teve o sonho conclua o sonho dele de, de se formar, né?
0: Verdade, o que eu acho mais massa é isso, porque, por exemplo, às vezes acontece um fato, aí né às vezes até é um fenômeno da natureza mesmo, um enchente, o um negócio, você não consegue ir na aula aquele dia, você perdeu aquele conteúdo, mas no online, tipo assim, você não conseguiu assistir a aula hoje, olha, amanhã eu vou assistir o dobro do que eu deveria assistir e você consegue repor, né, cara?
1: E você consegue, eu, eu, eu falo muito para os nossos alunos lá, às vezes na sala de aula presencial, o aluno saiu, ele perdeu, o professor não vai voltar ali para dar aula para ele. Mas às vezes fica com, ver, com vergonha de perguntar, de voltar. Não é AD, não. Você volta a aula dez vezes, se tiver em dúvida. Você pode assistir
0: quantas vezes na quiser. Na
1: engenharia, por exemplo, quantas vezes quiser. Na engenharia mesmo dos nossos cursos, um exemplo. Quando você está fazendo cálculo 2, tem lá um link que vai te remeter para a aula de cálculo 1. Um. Às vezes você não está lembrando mais como é, você vai assistir a aula Legal. que dá a base para aquela, para aquela aula. Então no EAD você tem uma possibilidade de, de ter um ensino de muita qualidade com muita tecnologia. Hoje a nossa realidade é aumentada, os laboratórios virtuais, os alunos fazem tudo com uma altíssima tecnologia.
0: Você falou alguns cursos aí, hoje o, o, os principais lá são quais, Oscar?
1: Olha, engenharia a gente tem, mecatrônica, civil, elétrica, de produção e mecânica.
0: E... Não é até falar que tem tanto... É, Oscar. não, eu
1: estou forçando aqui. Na área da saúde a gente tem nutrição, farmácia, biomedicina, enfermagem, radiologia, fisioterapia. Na área de bem-estar tem estética e podologia... Todos os outros cursos de administração, educação física, sociologia, matemática, mestre cervejeiro, pessoal apaixonado de cerveja, quer nossa. aprender a fazer cerveja, quer ter um curso superior de mestre cervejeiro, gastronomia, o nosso portfólio é muito grande. Eu até comento com o nosso pessoal do marketing, até a Adriele quando teve nossa primeira parceria, sou parceiro deles há muito tempo, a Adriele, do, do Gabriel, do Carlos Appet, de toda a estrutura deles. É, eu falei, ó, a nossa maior dificuldade é divulgar os nossos cursos. Porque quando você tem cinco cursos, você vai lá colocar coloca um outdoor, todo mundo é. sabe. Eu tenho 180, como é que eu divulgo 180 cursos? É
0: difícil, É né? muito
1: complicado, é uma logística difícil que a gente tem, porque o nosso portfólio é muito grande, é né? muito grande de, de curso. Agora a gente está com, com nicho grande de pós-graduação, de profissionalizantes também na modalidade Ofere, de uma AD. Tem pergunta
0: que o Evandro mandou, se tem pós-graduação.
1: Pós-graduação, tem mais de 90 pós-graduações. É, curso profissionalizantes também. Nosso, nosso leque é muito grande, então a gente sofre com isso. É difícil divulgar, porque é mais mais para falar. Quando me pergunta às vezes... Não, vou tentar o curso. Eu falo, cara, de cabeça eu não eu lembro. Deixa eu consultar 100, aqui, né? porque eu não, não lembro de cabeça. Mas é um portfólio
0: bem grande. Mas é interessante, quem está interessado em fazer um curso, em saber mais, né, caras, se dirigir até onde o mar para conhecer né, são Isso. vários cursos, para ver como é que é os laboratórios.
1: Exatamente. Né? Vai lá fazer um, uma visita para a gente. Nossa equipe de atendimento vai apresentar o polo, a logística, o material didático. Segue nas redes sociais também a ONU que você vai conhecer um pouquinho do nosso portfólio. Mas, de fato, é um ensino democrático com muita qualidade. O que eu, que eu mais admiro na ONU é a qualidade que nós entregamos de ensino.
0: Aqui em Caldas Novas é na Avenida da Feira. Isso, ali.
1: a nossa sede fica na Rua da Feira ali, da frente, do outro lado da rua ali, da Nova Construir, bem no meio da, da Avenida da Feira mesmo.
0: Pertinho do Feste Açaí, viu, gente? Não tem Do erro. outro
1: lado do Feste Açaí. Passa, frente. toma um açaí no Feste Açaí e já vai no Unicês Mar. Vai
0: lá dos nossos amigos do Feste Açaí, passa lá no Unicês Eu tá sempre a tô lá
1: todo. tomando açaí com eles. Nós
0: também. Olha, o Evandrão mandou um abraço, tá respondido aí, viu, Evandro? Vai lá dar uma olhada nas Sim. pós depois, dá uma conferida também na rede social, que você consegue descobrir muita coisa aí através do site. Vai lá, pede
1: para falar comigo, vai ter um desconto, porque está acompanhando... Pois. De um podcast, é, ó, viu?
0: Tá, tá gravado aqui, hein? <risos> Pode ir lá, Evandro. Um abraço, viu, pro Evandro. Acompanha sempre a gente aqui. A Juliana Costa falando que você é um exemplo de pessoa, de gestor. É, aqui, a... a Ju que manda lá. É, a né? A Ju
1: que, que resolve tudo lá. Na verdade, procura a Ju, viu, quando você for, Evandro, que é mais é.
0: fácil. Ela vai resolver para você. <risos> A Mirella falou aqui que pode, né? Foi na hora lá que você perguntou se podia contar. Se não Mand... puder, a
1: gente tinha contado, né?
0: <risos> Mandou aqui vários KKK aqui, né? legal demais. A, a Thelma morando, sua mãe tá mandando parabéns, filho, ótima entrevista, né? Falou entrevistador, entrevistada em sintonia. Ó, que, que honra, viu? Esse elogio aí tem peso, viu? Obrigado, dona Thelma. A Juliana respondeu o evento, que tem sim, né? Várias pós-graduações, pediu para ele ir lá. O Jean Hipólito falando para a galera estudar. É isso aí, pessoal, né? Vamos perder tempo, não, que a oportunidade está aí. Marcelo Gomes mandando muito bom bate-papo. A Vitalita tá falando que ela é da época dos aulões do Enem que o Natureza organizava. Sem dúvida alguma, sempre contribuindo com a educação de Caldas Novas. E dizendo que foi aluna do Maciste também. Foi uma figura que deixou saudades. Ah, é, é, esses aulões aí são... são é o, o tempo, né, cara? Tinha, antigamente, uma preparação muito mais forte, né, cara? O cara tinha que fazer, às vezes... Dez vestibulares era cada um numa cidade, né? Era tenso demais, né, cara? O
1: vestibular era concorrido, né? Você já estava até comentando, o Vitor Miranda também acompanha vocês aqui, o grande professor, estava comentando com ele. Acabou o vestibular, né? acabou os pré-vestibulares praticamente, é. não tem mais essa concorrência. Na época do Natureza, a gente fez um aulão no, no centro de convenções da rodoviária, nós colocamos mil alunos, chamava Esquenta Natureza aula show, foi aquela loucura, o dia todo de aula, a gente fazia à noite também no Natureza, corujão, os professores passavam a madrugada dando aula ali na época do vestibular, Massa, então, a gente tinha muito aluno de cursinho pré-vestibular, o Natureza foi, com certeza, o maior cursinho pré-vestibular que já teve em Caldas, muita gente estudou, era um cursinho que veio para trazer uma nova logística mesmo, meu pai, doido que era, é. ele tinha uma metodologia própria ali, e os professores eram todos sensacionais, então, foi algo ali, um marco mesmo para Caldas Novas, foi, foi a natureza. Pena que esse nicho diminuiu muito, também veio o EAD, que possibilita, hoje o aluno que está fazendo vestibular, no YouTube, ele consegue ter aula de praticamente tudo, né? Com qualidade. É, com né? qualidade, tem também os cursinhos online de, de vestibular e de Enem com bastante qualidade, então acabou que, naturalmente, o ensino presencial dos cursinhos, ele foi diminuindo bastante. Caldas, hoje eu acho que tem um cursinho pré-vestibular só.
0: Ah, é uma evolução, mas ao mesmo tempo dá uma nostalgia de lembrar daqueles aulões, a energia que tinha aquilo ali, né? A galera, todo mundo focado, querendo aprender, é aquela energia, vamos prestar o vestibular, vamos passar. Porque assim, no
1: vestibular, um concurso conta muito isso, o emocional do, do aluno, é diferente de um curso superior, de uma pós. Ali você tem que motivar ele, ele precisa acreditar nele, né? Então, o cursinho, ele tinha essa magia de dar, de dar essa energia para o aluno, de falar, vamos, está todo mundo junto, vocês vão passar e motivar. Então, para alguns segmentos, como um cursinho, como o concurso, o presencial ainda tinha uma, uma, uma força muito grande, né? Mas o mercado, o mercado mudou muito, né?
0: É, mudou para melhor, né? Tem mudou lá... para
1: melhor, mudou para melhor, se adequou para melhores realidades.
0: É, que a Valquíria Aguiar acompanhando a gente também, mandando boa noite. É, o Marcelo, o Jean e falando que quer é 80% de desconto. <risos> <risos> o Gelo é aluno nosso lá, o
1: Jean faz curso com a gente lá, gente. Que Já tem lá, desconto né? lá, viu?
0: Oh, tá, tá, tá dado o desconto, viu? <risos> Mandar um beijo pra minha mãe, tá acompanhando a gente também, a Conceição Reis, tá acompanhando a gente lá em Morrins, mandando um beijo pra gente aí. Obrigado, mãe, valeu por estar aí na audiência, sempre acompanhando a gente. E, Oscar, agora falar um pouquinho sobre o direito. É, a, acho que não tem como eu receber aqui um cara do direito eleitoral e não te perguntar, fugir um pouquinho da sua história aqui, e perguntar a respeito dessa, dessa questão que está acontecendo hoje no Brasil, das manifestações, né? sem entrar no mérito de, de se eles estão certos ou errados, mas é, como que você, como profissional dessa área do direito, vê essas manifestações acontecendo?
1: Essa eleição, acho que ela é uma eleição histórica para o Brasil, né? uma eleição totalmente polarizada com dois candidatos ali que todo mundo que acompanhou a apuração não sabia quem ia ganhar. Até, pelo menos, ali, 70% da apuração, todo mundo tava em dúvida ainda de quem seria o presidente do Brasil. Isso mostra uma polarização muito grande. Foi uma eleição com dois lados muito vivos. né é, eu Sobre as manifestações, eu acho que toda manifestação ela é um ato democrático, ela é válida, ela é legítima. As pessoas têm, sim, que se manifestar. Os excessos, eles têm que ser é, reduzidos ou suprimidos como o fechamento das vias, porque nós estamos percebendo aí casos, principalmente nos grandes centros, pessoas que perdem consultas, cirurgias, alimentos sendo perdidos. Então, as manifestações, elas têm que acontecer, mas de uma forma também que não atrapalhe a vida das outras pessoas. E o Brasil viveu isso. A gente pega aí o governo Dilma ali, foram grandes manifestações, né manifestações bonitas, é, e que não, não, não criaram esse tipo de empecilho. Então, as manifestações, elas são válidas, elas são legítimas, elas são constitucionais, são legais, são garantidas por lei. Agora, o que não pode é começar a afetar a vida, a saúde, a segurança das outras pessoas. A eleição acabou. Eu, particularmente, Thierry, até te falei nos bastidores aqui, eu sou uma pessoa que acredita muito no sistema eleitoral brasileiro. Eu acredito que o sistema nosso é um sistema muito confiável, é, então isso me dá uma segurança muito grande. E resultado de eleição, ele tem que ser aceito, lógico, a oposição, a indignação, ela, ela tem que existir, mas a eleição sempre vai ter um perdedor e um ganhador, e nós temos que, que ter maturidade para conseguir superar isso democraticamente, a oposição ela é saudável, todo, todo governante ele precisa ter oposição. Se ele não tiver oposição, a coisa vai desandar muito. Então, é natural. Agora, nós temos que entender, as pessoas estão na rua manifestando pelo que, especificamente? É para a volta de um regime militar, por uma intervenção federal? Cada hora a gente escuta uma coisa, ou é uma indignação meramente eleitoral? porque a manifestação ela tem que ter um sentido, e repito, quando a gente viu as manifestações naquele momento ali no governo Dilma no Brasil, elas eram muito claras, eram um basta na corrupção, eram um basta numa série de, de situações, né? hoje eu acho que a gente se perde um pouco nisso, o que, é que nós estamos basicamente buscando com essas manifestações? Ela não pode ser uma indignação do resultado, resultado ele vai ter perdedor e vencedor, agora, com certeza, os próximos quatro anos serão de muita manifestação. É, embora o Bolsonaro não tenha sido eleito, ele criou uma corrente bolsonarista muito forte no Brasil. O Congresso Federal, a, a Câmara Federal, eles têm uma bancada muito grande. Então, o bolsonarismo em si ele vai continuar muito forte. Provavelmente, nós vamos ver ainda diversas manifestações. Elas precisam ser... Legais, elas precisam ser justas e precisam ter principalmente um sentido. Né? Contestar o resultado das eleições, alegar fraude sem ter nenhum elemento claro, isso me preocupa muito, me parece mais indignação. Mas as manifestações, sim, elas são válidas, legítimas. Quem está lá está fazendo por um ideal, por uma causa, e eu respeito muito isso. Nós também.
0: Né? É legítimo né? o, def... sem o direito. Né? Sem é dúvida. Se a pessoa
1: gostar. que sai da sua casa para isso se manifestar, ontem tinha um amigo mesmo que estava é, lá em Pameri, ele né? estava conversando com ele por WhatsApp, então a pessoa sai da sua casa, vai lá manifestar, ele ainda brincou comigo, eu estou aqui brigando pela sua filha, né? Abraço, Maurinho, sim, sim. eu falei com você lá, ontem você estava lá, e ele falou, estou aqui brigando pela sua filha e tudo, e eu admiro muito isso, uma pessoa que está indo lutar por um ideal, por um propósito, claro. né? Tem que existir esse propósito, ela não pode ser somente uma mera indignação. A pessoa que está indo com o um propósito, ela está tá fazendo o correto.
0: Bom, é, você falou aqui da questão né, da, da composição que, que ocorreu né, no legislativo aqui no Brasil nessas últimas eleições. Parece assim que a gente vai repetir um pouco do que aconteceu nos Estados Unidos. Né? Parece que o Biden lá também, ele tem um congresso ali que não é tão fácil para ele aprovar as coisas e que fiscaliza muito ele. Exatamente. Isso deve acontecer no Brasil? Assim? Sem dúvida, sem dúvida. É um contrapeso que, para o sistema
1: nosso, brasileiro, representativo, ele é um contrapeso necessário. É, o presidente, o governante, ele precisa ter um contrapeso. E, com certeza, o governo Lula vai ter um contrapeso muito forte, porque a bancada de oposição, hoje, ela é uma bancada muito viva, muito ativa e, aparentemente, muito leal ao presidente em exercício, Bolsonaro. Então, ele elegeu ali, os principais nomes né, do seu governo foram eleitos a cargos de Senado, de, de Câmara Federal, de governo, né? fez a eleição do, do maior colégio eleitoral brasileiro. Então, sim, com certeza isso vai acontecer num modelo muito semelhante ao que acontece atualmente nos no Estados Unidos, e é um modelo que, para o sistema nosso, é muito importante. O Lula vai, vai ter um governo em que ele vai ser muito cobrado, tanto pela população, porque a gente tem uma eleição rachada, quanto pelos poderes legislativos também.
0: Bom, Oscar, eu queria tirar uma dúvida com você. Durante o primeiro turno, houve aqueles debates lá e muita gente ficou questionando nas redes sociais por que, que pessoas com pouca expressão né, partidária e, e nas pesquisas estariam ali participando daquele debate? E muita gente está falando que deveria ser mudado essa sistemática. Como é que funciona? Por exemplo, tinha muita gente questionando ali a presença do padre Kelman naquele debate lá, falando que ele era inexpressivo politicamente, etc., como que é isso, Oscar? Tem, tem uma definição de quem participa do debate? Não,
1: a definição normalmente ela é feita pela, pela própria emissora ali de convocar os principais candidatos nas pesquisas. Né? Eles, eles limitam o um número, o que não pode fazer é excluir determinado candidato A ou B sem ter um critério objetivo para isso. Então, eles pegam ali os principais candidatos. Eu acho que isso de levar os candidatos com, com menos... Expressão política, com menos expressão política, é justamente para criar figuras caricatas, né? Como o padre. Que a mídia se alimenta disso. Exatamente, né, cara? exatamente. Você pega nas últimas eleições ali os candidatos. Levi Fidelis, exatamente. Né? Da Ciolo. Da Ciolo, né? <risos> né? Então você cria ali figuras caricatas. E isso, isso dá, dá Ibope, né? As pessoas querem ver isso. Então é meio que, que um programa ali de, de pó de tudo na política. O que é um absurdo, porque ali nós estamos definindo o futuro da nação. Essa eleição foi marcada pelos dois lados, sem nenhum tipo de apologia ao lado uhum. A ou B, mas por falta de proposta. É, esses dias uma pessoa até falou algo interessante, que eu gostei muito, que antigamente o político prometia e não fazia. Hoje ele nem promete mais. Ele nem promete. Porque a, a, os debates, a gente via, era ataque. Tá, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você fez aquilo. E a gente não via proposta, basicamente. Né? Então, foi, foi um, um, um cenário eleitoral muito atípico, de muito confronto direto, onde as propostas elas ficaram muito reduzidas. E aí surgem essas figuras, como o padre lá, que vira, vira caricato e não tem nada para acrescentar no, num debate de tamanha importância como aquele. Né? Não acrescentar no sentido de proposta mesmo, de possibilidade real de eleição.
0: Não, com certeza. É até uma dúvida que eu tive né, sobre isso, porque muita gente falou, olha, tinha que ser mudada essa sistemática. E eu fiquei pensando, será que existe alguma previsão legal para debate? É, então, a emissora que cria é suas regras... A emissora regras... que cria, ela tem, ela tem
1: obrigatoriamente, que dar o espaço isonômico ali aos candidatos, né? Mas aí você vê que uma emissora para outra, eles alteram ali quantos que eles vão pegar na pesquisa, né? Mas tem que abrir o espaço de forma isonômica, eu não poderia convidar só um candidato, como eles fazem a entrevista, por exemplo, do, do Jornal Nacional tem que convidar os candidatos, não poderia abrir espaço só para o A
0: ou só para o B. Eu achei legal que a, a Globo ela tinha um formato bem travado, e depois que eles viram o formato da Band lá, Sim. eles literalmente copiaram. Copiaram, né?
1: copiaram, foi um formato muito livre né, para os candidatos, assim, eles teriam muito espaço ali para fazer proposta, mas infelizmente foi uma eleição polarizada, então ali eles estavam... Na verdade, falando para a plateia deles. Então, eles queriam falar para o eleitor deles, já. eles não estavam preocupados em trazer o novo eleitor praticamente. Era como um ringue, era quem ia ganhar ali, quem ia bater mais. Esse essa era o, o efeito do debate.
0: Mas hoje, realmente, né, Oscar, a gente tem metade do país apoiando um lado e metade o outro, né? E isso deve continuar, né? Nas próximas eleições, você acredita que vai haver um novo é, embate entre o bolsonarismo e a, e a esquerda, por exemplo?
1: Olha, eu torço muito para que nós tenhamos uma nova via, que surja um novo uma nova nome, via. Né? no Brasil, para que nós não tenhamos uma eleição para escolher qual é o menos pior, né? uhum. que, que surja um, um novo nome, que possa reconstruir essa, essa visão política do Brasil, porque as duas últimas eleições foram, olha, eu não vou votar no PT, vou votar no Bolsonaro, e nessa quando já ah, não vou votar no Bolsonaro, não vou votar no Lula, porque não gostava de um, de um deles, né? Então, não está tendo uma expressão de falar, olha, aquele é um líder, aquele é um bom candidato. Era o que, o que tinha menos ódio por tal lado votava no outro. Então, esse é um efeito muito ruim para a democracia. O Brasil, existem bons nomes. Nós precisamos é, acreditar que eles possam chegar lá e eles também precisam acreditar nisso. Só que o eleitor, infelizmente, no Brasil, ele é um eleitor muito polarizado. Ah, vou votar no que tem chance de ganhar dificilmente ele vota no que ele gosta, no que ele acredita. Não, está tá entre Lula e Bolsonaro, eu vou votar aqui, eles que são os candidatos. É. Não, tinha muita gente boa no páreo, tinha muita gente disputando, né? mas acabou que ficou uma eleição polarizada. Torço e acredito que o Brasil tem sim condição de trazer uma nova via na próxima eleição.
0: É um nome diferente, né? Bom, Oscar, eu queria te perguntar uma outra coisa, né? já um pouquinho na área do direito tributário. Tem muita gente hoje questionando a questão do preço da gasolina. E aí eu queria te perguntar, aquilo que foi feito né, naquelas isenções tributárias para tentar abaixar o preço da gasolina, você acha que essa gasolina pode voltar para aquele preço que estava antes, mudar essa sistemática que foi adotada? Né?
1: É, numa visão geral, é, aquela redução que teve, ela impactou demais os pequenos entes municipais. Porque veja bem, Caldas Novas ainda tem uma receita tributária do turismo, do ISS, etc., a gente pegar as cidades em volta aqui, como Marzagão, Curumbaí, Limpa, Palmelo, as pequenas cidades de 2 mil, 4 mil eleitores, elas vivem basicamente da receita do governo federal e do governo estadual. Quando você vai lá e reduz o ICM como, como aconteceu, você afeta diretamente esse pequeno ente municipal que sobrevive daquela despesa, daquela receita. É, e, inclusive até Caldas Novas sofreu grande, um grande corte de, de receita com isso eu acredito que foi uma medida muito política e que ela não vai ser possível de segurar existem outros freios para segurar a, a, o reajuste dos valores acho que esse de tirar dos pequenos entes porque você está tirando uma carga tributária que é destinada para eles é, uma, é um remédio muito amargo porque é no pequeno município que está a pessoa que não tem condição de ir para um grande, grande centro para tratar de saúde, para procurar algum serviço social. E quando a gente corta lá na ponta, isso é muito dolorido. Então, o, o Pacto Federativo no Brasil, na verdade, ele, ele é muito injusto com, com os municípios, com os pequenos entes. A Receita fica toda com a União no Estado e os pequenos entes ficam com o Pires na mão, é, buscando algum tipo de recurso com uma dificuldade muito grande de executar qualquer tipo de obra. E é no município que está a população, é no município que está a dor. Né? Então, o, o pacto federativo, a, o bolo tributário, urgentemente, é, tem que chegar a verba no município, tem que fiscalizar a verba, tem que acompanhar a destinação, mas ela precisa chegar no município. É, especialmente os pequenos. Quando a gente fala do município também de Caldas Novas, Rio Verde, Goiânia, Itumbiara, nós estamos falando de outra realidade. Quando eu falo dos municípios, eu estou falando dos municípios da ponta mesmo. Tipo o Marzagão. Tipo o Marzagão, Água Limpa. Eu já prestei assessoria para esses municípios aqui em volta, como Água Limpa, como Palmelo. E eu vi a dificuldade que os prefeitos tinham na época. Por mais que eles tinham boa vontade, as demandas são ilimitadas e os recursos são limitados. Então você tem ali uma dificuldade muito grande de conseguir prestar o um serviço básico para a população. E isso no Brasil tem que ser repensado, porque quando tem um corte como esse, dói muito lá. E acredito sim que vai voltar, porque o governo precisa fechar a conta, ele precisa entregar gestão, ele precisa é, ter os índices dele dentro da lei de responsabilidade fiscal. Então acredito que não vai conseguir segurar por muito tempo. Você acha isso que esse governo voltar? mesmo vai rever isso? Acredito que sim. Acredito que
0: sim, porque ele tem que fechar as pontas de governo, né? Isso vai,
1: de certa forma, vai fazer falta lá em cima.
0: Pode impactar, né? É muito tempo eu escuto isso, Oscar, de uma revisão do pacto federativo. Você acha que isso é possível? Porque, ao mesmo tempo, assim, que é necessário, parece que eu acho que os deputados, os, os parlamentares, eles gostam de ter um controle, assim como o governo federal, do orçamento, até para usar isso como moeda de barganha eleitoral, né? Você acha que isso tem alguma condição de mudar?
1: Acredito que sim, acredito que sim. O sistema tributário brasileiro ele já está sendo pautado há muito tempo para ter uma reforma tributária tanto na questão dos impostos quanto no repasse das verbas também para os municípios. É algo que já está em discussão há muito tempo, como ficou a reforma da Previdência, como ficou diversas reformas no Brasil. Uma hora ele vai ter que ser enfrentado, porque por mais dolorido que seja politicamente, porque é exatamente o que você disse, o cheque fica na mão de algum só, né? e eles destinam ali como eles entendem que, que é melhor. Mas a gestão e a população sofrem muito com isso, então isso tem que ser repensado urgente. Ah, esse problema não tem como ser mais postergado, a nossa carga tributária tem que ser revista, tem diversas propostas de tributação única, como o IVA, como algum, algumas outras, mas, especialmente, aonde o recurso está indo? Não adianta o recurso ficar concentrado na União e nos estados. Obviamente, eles serão sempre o maior detentor quando a população está sofrendo lá no pequeno município, no interior, da, de qualquer estado brasileiro, como Goiás aqui, mas tem estados que têm mais dificuldade ainda. Então, isso precisa chegar lá na ponta.
0: Eu quero até te perguntar, porque eu já vi esses comentaristas de economia aí, que participam dos jornais aí falando que embora possa existir uma reforma tributária, a gente não vai pagar menos imposto com isso, porque não tem como hoje reduzir essa carga tributária nossa. Isso é verdade?
1: Não, tem como reduzir sim, tem como reduzir, destinar melhor os impostos. O que acontece no Brasil é uma cadeia, você vê principalmente os empresários às vezes pagando bitributação ali, é até tritributação somente os empresários que, às vezes, não têm nenhum conhecimento técnico, não têm o um suporte aí de um contador especialista, de um advogado especialista. Então, às vezes, paga-se muito imposto no Brasil. O problema não é pagar imposto. O problema é pagar imposto e não ter a contraprestação do serviço. Se as pessoas pagassem impostos, como nós pagamos hoje no Brasil, mas tivesse um serviço de saúde, de qualidade, educação de qualidade, nós teríamos... Menor insatisfação. O problema é, nós pagamos uma alta Carga tributária e ela não retorna Na forma que deveria retornar Isso se perde muito Mas acredito sim que é possível reduzir Obviamente a, a União Ela vive de, de arrecadação União, os estados, os municípios Mas tem como sim Tem como melhorar a vida do cidadão cortar algumas cadeias é, de cobrança, simplificar, porque hoje no Brasil é muito complicado quando você fala de imposto, a população não entende, não sabe nem o que está que pagando de imposto, é uma cadeia gigante que você vai pagando. Então, assim, possível
0: simplificar isso, facilitar e reduzir de certa forma. Aqui no âmbito municipal parece que também está na necessidade de fazer aí uma, uma reforma, um grande apanhado das leis, Tributárias, né? Eu vejo alguns vereadores falando que hoje tem, existem algumas leis esparsas e está dando até trabalho para os advogados.
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu não tenho certeza, vou falar uma informação que eu posso estar errado, mas salvo meu engano, a última atualização do Código Tributário, e já era muito antigo quando a gente fez, foi em 2013, 2014, quando eu era secretário. Não sei se passou por outra atualização nesse período, mas era um código bem antigo, e nós estamos falando aí já de 10 anos atrás. Verdade. Às vezes eu posso até estar comentando uma injustiça aqui, mas eu não me recordo de ter tido alguma atualização nesse período, alguma, alguma atualização geral do código. Então, precisa sim, porque os tempos mudam, né? Há 10 anos atrás a gente não estava tributando diversas empresas que existem no mercado hoje, então... Tem, sim, uma necessidade tanto de postura, de meio ambiente, de, de questões tributárias, de ter uma atualização na legislação constante, porque a nossa realidade, ela muda diariamente. Então, a dor que é hoje, ela não vai ser daqui a dois anos, a coisa mudou totalmente. Então, é importante, sim, todos os governos municipais terem, sim, uma atualização constante desse material.
0: Hoje, você vê essa preocupação né, nos parlamentares que foram eleitos de implementar essa reforma tributária? Ou você acha que isso aí vai ser assim? A, a economia vai chegar num ponto que não vai ter como e eles vão ser obrigados a fazer
1: Alguns sim. Alguns já minutaram diversos projetos, eles estão engavetados, tanto na Câmara quanto no Senado, já há muito tempo. Mas existem sim parlamentares que defendem essa bandeira. A questão é. Tem que ter o interesse do governo federal, tem que ter o interesse do presidente da casa, senão a matéria não é pautada. Então, não basta ali somente ter uma bancada que tenha o que um interesse. Mas, normalmente, é quando a história que é feito, né? É quando precisa ter alguma mudança ali para o governo e eles já aproveitam e fazem uma reforma como um todo. Mas acredito que a gente deve, sim, discutir essa questão tributária ao longo do próximo governo, porque já está muito atrasado, já entrou e saiu em discussão várias vezes. Então, não, não acho que, que vai demorar muito. É, é uma especulação ainda, mas hoje eu vi na matéria, provavelmente o Meirelles é, caminhando para o um Ministério, né? ele é um dos que tratava da reforma tributária já. Então, se fosse confirmado isso mesmo, é possível sim que essa matéria venha a ser discutida. E tomara
0: que a gente pague menos imposto. Tomara, né, tomara cara você que é tributarista cara tem uma coisa que eu sou indignado cara que é o IPVA cara por exemplo a gente tem que pagar o um imposto todo ano cara Pô, isso não, não é errado não oscar a gente tem que pagar só na hora que compra <risos> infelizmente não porque porque a máquina pública ela vai mover
1: ali todo ano com esse dinheiro ela precisa ela precisa de receita né agora dá dor no coração você pagar o um imposto você andar numa estrada cheia de buracos você estourar o um pneu numa estrada por causa de buraco, tem que dar manutenção no seu caso, Fala, oh, eu estou pagando o imposto que eu quero é a contraprestação desse serviço, né? e ele não acontece, essa que é a grande dor, se a gente tivesse uma contraprestação boa, uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, Sim, uma malha reclamando. viária de qualidade, a gente reclamaria menos, reclamar a gente vai sempre, porque Sim. o ser humano ele nunca está satisfeito com, com tudo, né? a gente vai reclamar sempre, mas com certeza teria um, um índice menor de insatisfação,
0: e esse PVA ele não é, assim, é, ele tem que ser aplicado, ele não, aliás, ele não existe uma obrigação dele ser aplicado em rodovia, em estrada, ele pode ser aplicado em N não, coisas. ele
1: tem uma limitação, sim, de, uma, uma X-verba dele tem que ser destinada a específico. não é específico. todo. Não é todo. Mas, mas
0: um pouco tem que um ser. Um pouco tem que ser. É o que tem que fiscalizar a aplicação. É a aplicação, é, né, aplicação,
1: é, que... é aplicação, de fato. Porque... A máquina, máquina pública, ela precisa reduzir, né? A máquina pública no Brasil, ela é muito inchada. Então a gente tem muita gente, muito cargo, muito prédio público. Um exemplo banal aqui, a gente não vê nenhuma administração, nem municipal, nem estadual, nem nacional, levar tecnologia para dentro da administração, para que um prédio público quando você faz tudo com celular hoje. Verdade. É só dar um, dar um aplicativo, dar um formato tecnológico de qualidade. O número de pessoas que vão ao prédio público vai diminuir muito você conseguir fazer o seu serviço online ali, teve uma prefeitura recente, eu até li a matéria, me encantei muito, se eu não estiver enganado, foi Maceió, eu acho, que, que investiu, não sei se foi o governo do estado, enfim, é, que investiu muito em tecnologia para gestão, e eles estavam mostrando os índices lá, de redução de quantidade de funcionários, de prédio público, que a pessoa conseguia fazer a maioria dos seus serviços na palma da mão, porque a pessoa vai no prédio público fazer basicamente o quê? Ele vai tirar o um imposto, vai parcelar. Por que ele não pode fazer isso com qualidade pelo aplicativo celular? Por que, que tem que ter necessidade da máquina ser tão inchada assim? A gente diminui a logística, a gente facilita a vida da população. Obviamente, vai ter gente que vai ter dificuldade, que vai ter sim que ter um atendimento. Mas ninguém quer pegar a fila. Se você souber fazer, se você tiver um, uma facilidade tecnológica na mão, você vai pegar a fila para ir lá Tirar um, um carnê de PTU, fazer um parcelamento, pedir uma licença, um alvará. Hoje está muito fácil de fazer isso. Os governos precisam começar a investir nisso. Verdade. Reduzir a máquina, investir em tecnologia, dar eficiência, especialmente facilitar a vida do contribuinte. O contribuinte não quer, não quer pegar fila, não quer ter dor de cabeça, não quer, quer ficar sofrendo com atendimento de má qualidade. Isso é muito importante ter essa visão de, olha, o mundo mudou. Como a educação mudou, como tudo mudou, a administração pública também precisa entender que não tem necessidade mais de ter grandes prédios públicos. Quando vejo falar fala, ah, vamos investir num grande prédio público, eu penso que é contra a senso, a gente precisa investir em altíssima tecnologia para que o contribuinte não tenha aqui no prédio público para fazer a maioria do seu serviço.
0: Realmente, Oscar, e aqui eu me lembro de uma iniciativa que partiu até de vocês, né, quando vocês estavam na administração municipal, de levar a internet para os bairros, para as praças, para os lugares públicos, né, e uma coisa que hoje não, não tem mais em alguns lugares, como Sim. na rodoviária, por exemplo, e é uma coisa que, naquela época, tinha e hoje, infelizmente, houve um retrocesso. Mas que ajuda nessa conectividade, né? Eu imagino que o cidadão que chegava ali na rodoviária já pegava um sinal de internet, ele já conseguia resolver algumas coisas que, se ele não tivesse uma internet, ele não conseguiria. Foi, foi bacana, foi um projeto que você estava à frente, Sim, né? Sim,
1: eu e o João Paulo, na época, era secretário de comunicação. até até que com vocês, vocês eu assisti
0: há pouco tempo aqui nosso parceiro. no
1: podcast. É, eu fui para Piraí, interior do Rio de Janeiro, que era a cidade digital naquela época. A cidade inteira tinha, inteira, não, 80% da cidade tinha acesso à internet de forma gratuita, de qualidade. Fui lá conhecer o que eles tinham e nós trouxemos isso para implementar em Caldas. Então, a rodoviária, a Praça Central, a Praça de Santa Efigênia, diversas praças na cidade, nós começamos com esse projeto que era levar a internet mesmo para que a pessoa pudesse ter um acesso tanto o turista quanto também o morador. Então foi um projeto muito bacana que a gente iniciou naquele momento e depois infelizmente não sei, não sei porque o motivo ele não não caminhou nos outros anos. Mas é um projeto muito bacana que que me orgulha muito dessa iniciativa, porque naquele momento ainda hoje a gente tem muito mais facilidade de internet, de plano, de tudo. Há 10 anos atrás e não era mais era, caro, não né? era tão simples assim, era mais caro, era mais limitado. Então a internet, eu lembro na praça ali, chegava, estava cheio de gente fazendo trabalho de escola, porque às vezes não tinha internet em casa, ia para lá para fazer. Então era, era uma situação, uma realidade diferente. Foi um projeto bem bacana, que na época eu, o João o Prefeito Magal, é, que era o prefeito da época, apoiou 100% isso, nós começamos a implementar.
0: Não, foi muito legal, eu me lembro disso, e eu me recordo mesmo de muita gente indo para os lugares utilizar a internet. E foi um caso, assim, que na pandemia a gente viu o déficit de acesso à internet que realmente impossibilitou até alunos de terem aulas, né, etc. Então, assim, é uma coisa que vocês foram visionários e pioneiros, né? É uma coisa que precisa voltar e que é, assim, hoje é bem mais fácil do que naquela época, nós Oscar? Tem Sim, mais tecnologia, é. mais em conta, a né? A possibilidade é muito mais fácil,
1: o valor é muito mais em conta e, e levar, levar hoje a internet você leva o mundo, né? Você leva a internet para os bairros mais necessitados, a pessoa vai conseguir fazer tudo ali, estudar, trabalhar, né? até nessa modalidade de home office atualmente, às vezes a pessoa tem dificuldade, o que a gente precisa é ter um investimento nacional de uma melhor internet, de melhor qualidade, a gente tem muito problema ainda nisso, né? e às vezes até dificulta ações como essa, porque o custo fica inviável, mas tá, cada dia mais está melhorando, a gente está chegando lá.
0: Outro legado que eu lembro que você deixou e é que está aí até hoje, né? você que esteve no VaptVoop, você criou um, uma espécie de VaptVoop aqui em Caldas Sim. Alves, que é o Poupa Tempo, que está aí até hoje. Né? Exatamente. Aquela época, quando, quando assumiu a prefeitura,
1: em 2013 ali, estava tudo muito sucateado. O serviço de arrecadação era no meio da prefeitura ali, algo terrível, não cabia ninguém. A fiscalização estava num prédio lá no fundo que chovia dentro do prédio todo, o servidor não tinha a mínima estrutura, o contribuinte não tinha a mínima estrutura. E aí eu tentei trazer o modelo do VaptVupt. Naquela época, há 10 anos atrás, isso estava muito atual. Hoje, obviamente, já, já se perdeu no tempo. Quando a gente inaugurou o Poupa Tempo ali, que tinha sistema de senha, sistema de avaliação de atendimento. Nós contratamos, na época, empresas para treinamento, para atendimento de qualidade. A ideia, de fato, era fazer um projeto parecido com o VaptVupt. E, principalmente, naquele momento, era muito necessário dar uma melhor qualidade para o servidor público. Obviamente, 10 anos depois, hoje a estrutura do Poupa Tempo ela já está totalmente defasada. Ele era um projeto para durar pouco tempo, é um, um projeto ali de, de necessidade urgente, porque a qualidade do, do servidor, do local de trabalho do servidor e do contribuinte, então, era algo absurdo que a gente tinha naquele momento em Caldas Novas. Então, foi foi algo bem marcante, que que eu gosto muito de, de ter feito aquilo, encabeçado aquele projeto, porque o Magal deu total respaldo Para a gente criar essa, essa tecnologia de, de atendimento Então foi, foi bem bacana o pouco Tempo também
0: E realmente eu me recordo Que melhorou muito né? O cadastro único que geria né? Os programas sociais foi para lá Deu uma melhor é, como é que fala? O Atendimento para o pessoal E centralizou os serviços né? Porque estava numa situação que era assim O cadastro único era lá perto do pai né? A fiscalização era não sei aonde A SMT então, é, dificultava muito mas é como você disse, né? Isso há dez anos atrás é, é, foi uma grande inovação, mas precisa ser, ser adaptado, né? Os caras precisam dar continuidade. E aí, falando um pouco desse seu trabalho de gestão, eu queria te perguntar: né, o seu avô, o seu bisavô, foi prefeito três vezes aqui em Caldas Novas, e se no, 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 no futuro você deseja né colocar o seu nome à disposição de caldos Novas para um, um cargo político ou se hoje você não pensa nisso
1: essa pergunta eu escute mais viu é, é, é até é até uma cobrança você vai candidatar quando você vai candidatar o que, que você vai candidatar eu sou apaixonado pela política tenho uma veia política muito viva em mim mas não está no meu plano nos meus planos por agora pelo menos existe sim essa essa chama acesa mas no momento ainda não, estou muito focado na minha vida profissional, na minha vida pessoal nesse momento, e a vida pública ela, ela tem um preço de desgaste muito grande, então nesse momento ainda não, mas quem sabe daqui a uns anos a gente não escute aí Oscar Santos candidato a alguma coisa, né? então, é uma possibilidade real, não, não por agora, não por agora. Não, na próxima eleição, nas outras, não, não é uma pretensão. Pode ser que eu vou de ideia nesse meio tempo, né? a gente não pode falar que, que não vai fazer, até porque está registrado aqui. Aquele... Mas falar, ah, você vai candidato, né? <risos> mas não, não é uma pretensão que eu tenho, que eu tenho por agora, não. não. Pretendo ficar nos bastidores aí, cuidando da vida dos candidatos, dos políticos. Mas quem sabe daqui a uns anos
0: não esteja falando aqui de projetos políticos Pô, com você. Com certeza, amigo. E a gente precisa de alguém com essa visão, sabe, Oscar? Eu acho que falta uma visão mais moderna. Agora você falou de empregar mais tecnologia. O que você começou a fazer enquanto secretário municipal aqui em Caldas Novas... E a gente precisa de, de gente jovem, né? E você é um cara que, que traz né, essa história da cidade na sua família. Então, é, eu espero, viu, que, que daqui a uns tempos a gente escute sim o nome Oscar Santos aí.
1: Obrigado. Se eu for candidato, eu vou pedir seu voto. Conta viu? comigo, viu? Conta <risos>
0: comigo, viu? Que eu, eu conheço o seu trabalho. Obrigado. E, e Oscar, no, no, no seu pensamento, assim, hoje você acha que você teria mais afinidade no futuro, se for realmente disputar um cargo, no Legislativo ou mais na parte Executiva?
1: Não, eu, eu acredito que Caldas Novas tem, tem muito para ser feito no Executivo. Eu falo para alguns amigos que Caldas Novas precisa de um prefeito de quatro anos. cara que vai entrar sem pensar em reeleição. Porque tem muita coisa que tem que ser feito aqui. Caldas foi uma cidade que, que teve um boom. Ela teve uma explosão de crescimento muito rápido, o que foi maravilhoso. Porque trouxe uma economia viva, uma, uma potência, né? Só que agora a gente precisa cuidar desse crescimento. Então, Caldas Novas precisa de ter um prefeito que não vai pensar em reeleição, um prefeito que vai pensar em organizar a casa, organizar a questão tributária, organizar a máquina pública, é, trabalhar essa, essa carência que se concluiu ao longo dos anos em várias áreas, como saneamento e tudo, que são problemas grandes, difícil de ser resolvido por um prefeito, por dois prefeitos, tem que ser um projeto a longo prazo, tem que ser iniciado. Né? Então, assim, Caldas Novas teve excelentes prefeitos, é uma cidade que nós podemos é, ficar muito feliz de falar, olha, nós tivemos bons prefeitos que cresceram Caldas Novas muito, muito, muito. Mas se um dia eu vier a, a colocar o meu nome à, à disposição, a minha intenção, obviamente, com toda a humildade do mundo, seria para um cargo de prefeito. A gente tem que começar, às vezes, como vereador, como vice ou qualquer coisa assim mas a, a pretensão, se um dia eu chegar nesse ponto, não sou candidato a nada, viu, gente, por favor, não sou candidato a, a nada. Você foi há 20 anos, para É, estou falando daqui muito tempo, viu, não começa a me xingar <risos> amanhã nas redes sociais, é porque eu não sou candidato a nada, mas se porventura eu vier a enfrentar um desafio desse, seria realmente para uma candidatura a um cargo majoritário.
0: Oscar, quando você fala um mandato de quatro anos, que Caldas precisa de um, um prefeito de quatro anos, é porque ele teria que tomar algumas medidas impopulares? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Para colocar a casa em ordem, no, no bom sentido, precisa tomar muita medida impopular. Ela vai ser impopular no primeiro momento, mas depois ela vai ser muito popular, porque depois você colocar a casa em ordem, você consegue fazer muita coisa. Então, precisa, precisa assim, entrar com esse pensamento. Olha, eu vou entrar porque o povo não vai querer me reeleger que eu vou colocar a casa em ordem. E fazer isso tem um custo político muito grande, né? Então, tiveram prefeitos que tentaram fazer isso na, ao longo das gestões, e isso tem um custo muito grande político. Então, precisava de um prefeito que entrasse e falasse, olha, não quero mais ser candidato, vou, vou preocupar com tentar colocar a cidade em ordem. O que eu disse? É uma missão muito difícil, porque Caldas, ela expandiu muito, né? Então, eu acompanhei de perto aí a gestão, por exemplo, do, do ex-prefeito Evandro Magal, e sei o tanto que ele lutou por essa cidade... o tanto que ele correu atrás... e o tanto que a cidade cresceu... aqui de 10, 15 anos a cidade cresceu muito... e continua crescendo todo dia... Caldas cresce todo dia... então o prefeito que entra... o atual, o anterior, o próximo... todos têm uma missão muito difícil... porque Caldas é uma cidade com arrecadação baixa que recebe um alto número de turistas, então precisa repensar esse formato de turismo, precisa repensar esse formato de arrecadação, para que a cidade possa sim ter condição de, de sobreviver com mais qualidade.
0: Você falou, é verdade, né Oscar, nos últimos cinco anos, por exemplo, a gente viu um boom mesmo de grandes empresas vindo para Novas, que na nossa frente está o McDonald's, né, o Atacadão, o Açaí... Coisas que eram inimagináveis há 10 anos atrás. Né? A gente nunca imaginava que ia ter um McDonald's em Caldas Novas. E isso assim, é, é simbólico, porque é, é evolução, é crescimento. Mas, na sua opinião, o que, que hoje é a maior necessidade de Caldas Novas, né? enquanto município turístico, enquanto lar, né? de, eu imagino que mais de 100 mil pessoas, eu acho que o próximo censo deve demonstrar isso.
1: Eu acho que nós temos o principal, a principal indústria, a ah, Caldas precisa de indústria, ah, é bom, lógico que tem indústria aqui para segmentar também outros ramos profissionais, para gerar mais emprego, mas nós temos nossa indústria, nossa indústria é o turismo, né? e você pega o turismo do estado de Goiás, você pega o turismo no Brasil, nós temos um turismo deficitário hoje em Caldas Novas, a minha visão é essa. Nós precisamos é, mudar o nosso perfil de turismo. ah A gente não quer o turista que está aí hoje. Não, pelo contrário, esse turista é muito bem-vindo. Mas nós temos também que trazer outros segmentos. Nós temos que trazer turismo ambiental, nós temos que trazer grandes eventos. Temos que fazer essa potência que é Caldas Novas ser mais viva, mais viva economicamente, mais viva num cenário nacional. Você pega Pirinópolis, um grande exemplo de turismo, Gramado, Campos do Jordão... A Chapada dos Veadeiros estava lá esses dias e você vê sempre um turismo voltado para a ecologia. Nós não temos exploração nesse segmento de turismo em Caldas. Então, Caldas tem uma potência gigante. As águas termais nossas são fantásticas. Só que nós temos que aliar a isso a outros tipos de turismo, girar mais essa engrenagem, essa economia. Então, Caldas Novas precisa olhar o turismo com outros olhos. Eu acho que o que precisa hoje é isso. A gente a Enfrentar e a cidade está tentando fazer isso nos últimos anos. As associações dos hotéis eles vêm buscando. E É um processo que ninguém vai realizar em quatro anos, em oito anos. Isso é um processo a longo prazo. A gente muda uma cultura, uma sociedade, uma cidade do dia para a noite. Você precisa ser iniciado, né? Então, Caldas Novas tem uma estrutura fantástica, um potencial fantástico. A gente precisa diversificar,
0: verdade. Eu concordo com você, Oscar, nós temos uma riqueza muito grande que às vezes nós não sabemos lidar com ela, né? E tem muito dinheiro nesse turismo ambiental Sim. e tem muitos outros segmentos que podem é, ser adaptados aqui em Caldas Novas que vai dar muito dinheiro, né? Sem dúvida, feiras, eventos, olha a
1: quantidade de leitos que nós temos em Caldas, nós temos hotéis aí que conseguem receber duas mil pessoas tranquilamente para um evento, então, nós temos que trazer esse tipo de, de, de turismo para Caldas Novas também. A gente não pode ficar satisfeito só com o turismo de sexta a, a domingo. A gente precisa trazer uma economia mais viva para a cidade. Eu acho que, que é esse olhar, de falar, olha, Caldas Novas está aqui, Caldas Novas tem estrutura, Caldas Novas consegue receber isso tu Caldas Novas tem um aeroporto, né? um aeroporto internacional, é. Nelson Ribeiro Guimarães. Olha a, a, a possibilidade. Agora eu vi recentemente anúncios, acho que vou de Confins, de BH, é. para Caldas também. Então, olha, olha o potencial que a gente tem a facilidade. E quem não gosta de vir para Caldas Novos, né? Quando a gente verdade. fala que mora em Caldas Novos, ah, que delícia! Você mora em Caldas Novos? verdade. Você vai todo dia na piscina, eu fala, eu fico dois anos ir na piscina.
0: <risos> é engraçado isso, né? Mas é justamente isso. Quando você vai viajar, é, você chega em qualquer cidade turística, o pessoal, nossa, mas você já está na cidade ótima. É. Sim, mas a gente quer <risos> conhecer outros lugares. Mas é, é basicamente isso, né, Oscar? Eu vejo que nós, assim, o morador, eu vejo que a prefeitura, nós temos um bom secretário de meio ambiente e tal, mas nós moradores às vezes não cuidamos tão bem do meio ambiente como a gente deveria cuidar, porque esse meio ambiente ele vai ser fundamental para que o nosso turismo, ele, ele seja rentável, ele seja o que a gente espera daqui 20 anos é, e tal, Quando né? eu
1: falo nessa mudança, é, eu não estou fazendo nenhum juiz de valor quanto às figuras políticas, mas é uma mudança cultural geral da do população. Morador. População, é, mudança simples, desde a da organização, da limpeza, do atendimento, caldas com raríssimas exceções, é difícil um lugar que você consegue ir ser bem atendido. Verdade. Né? Você é, quase apanha ali no, no atendimento das pessoas. Imagina o turista recebendo isso. O turista quer ser bem atendido. Então, é capacitar esse, esse tipo de atendimento, é parceria com o poder público, nós temos que mudar, mudar, investir no turismo, tratar bem o turista para que o turista volte. Eu conheço muita gente que fala, Amor, mas e é Caldas Novas? Não, Caldas Novas você é abordado em todo canto, você é, é mal atendido, etc, etc. E essa, isso não pode ser a imagem de Caldas Novas, nós somos muito maior do que isso. Nós temos muito mais a entregar, a oferecer. Então, é uma mudança cultural, de ensinar para o menino que está na escola lá a importância do turismo, não é brigar contra o turismo, Achar que vai vir um outro segmento empresarial e vai superar o turismo. Não, a nossa grande indústria é o turismo. Nós temos que nos preparar para isso. A gente fala sobre a história de Caldas Novas. É, isso tem que ser ensinado, isso Verdade. tem que ter guias profissionais em Caldas Novas os trenzinhos, enfim, nós temos que falar da história de Caldas Novas, nós temos que viver isso, a gente tem que mudar essa cultura de atendimento, de qualidade, de receber bem o turista, de preparar o centro turístico da cidade para esse tipo de, de turismo, porque é isso que vive a nossa economia, Não, eu acho que, que é muito retrocesso a gente brigar com o turismo, o turismo é a nossa indústria e vai ser sempre a principal indústria de Caldas Novas, pode vir o que for que o turismo ser a nossa principal indústria, é ele que movimenta. É ele que fez essa cidade sair de 5 mil habitantes para chegar a 100 mil habitantes em tempo recorde. Então, ela é a nossa indústria. Verdade.
0: Oscar, e a, a gente hoje conversa sobre isso, né, sobre a história de Caldas Novas, ela ser assim é, como é que eu falo assim, ela é um pouco esquecida, né, o, o novo morador de Caldas Novas, muitas pessoas que vieram para cá e aqui construíram a vida e que amam essa cidade, mas por falta até de fontes mesmo, de iniciativas, não conhece um pouco da história da cidade, né, as novas gerações não fazem ideia de quem foi Bente Godoy Major Vitor, etc. É, e o, o seu bisavô fez um resgate, né, fez um registro, aliás, um registro histórico muito sensacional aqui da nossa cidade e Perguntando duas coisas ao mesmo tempo para você. Essa história, é com certeza, ela é importante que as pessoas saibam que, que os guias de turismo, né, os, os guias possam passar isso para a população e que a população tenha acesso também. Essas fotos, esse, esse material todo que o seu bisavô deixou aí de legado, vocês pensam em posteriormente divulgar isso até para contribuir com essa questão de divulgação da história da cidade? Sim,
1: existe, existe esse pensamento. A, a Gabriela está à frente desse projeto, ela o Mauro, a gente já tratou disso hum. várias vezes, mas sim, é, existe um projeto de disponibilizar isso de alguma forma, não sei se no formato digital ou não, a Gabriela está fazendo um trabalho de catalogar, só que é muita, muita coisa, coisa né? toma muito tempo. A Gabriela tem suas ocupações também, mas é, é sim algo que está no radar da família, porque é um acervo muito grande, né? ele não pode não pode ficar restrito, não. Eu me atrevo a, a, a usar, a falar que é o maior acervo histórico fotográfico de Caldas Novas, é o acervo do, do meu bisavô Oscar Santos, tem muita coisa lá, muito material. Então isso sim, com certeza, no momento certo, isso vai ser vai ser disponibilizado de alguma forma.
0: Bem, tomara que crie um museu, né? o um Museu Oscar Santos, é. seria ótimo. A
1: Gabriela, se eu não estiver enganada, ela estava num projeto de, de digitalização desse material, até por isso que estava hum. demorando, depois eu vou, vou até buscar essa informação.
0: Não. Não, e a Gabriela está na nossa lista aqui, para então pronto, aqui.
1: quando a Gabriela estiver então, vamos... <risos> aqui, vamos ela vai, a poder, vai
0: poder esclarecer <risos> isso melhor do que eu, viu? Nós vamos puxar a língua dela aqui, mas é, é realmente porque é muito, muito incrível mesmo, a Gabriela Enquanto ela estava à frente da cultura, a gente viu ali algumas coisas no casarão, pequenas coisas mesmo no, no balneário, ela colocou Sim. ali também alguns momentos. A Gabriela é uma né?
1: defensora da, da cultura, a Gabriela vive educação, vive cultura a sua vida toda, e ela é uma defensora de escunhas e dentes da história de Caldas Novas, né? fez um trabalho belíssimo na Secretaria de Cultura.
0: A gente deseja muito ver, ver esse museu, ver esse trabalho e conhecer, né? Porque um pouquinho do que a gente já teve acesso desse material é incrível, né? Você vê as fotos de Caldas Novas há 30 anos atrás, 40 é... anos atrás, é surreal, é né, É fantástico
1: cara? a expansão que teve, né? É Uma
0: fantástico. evolução muito grande. Bom, Oscar, tem uma pergunta também, assim, por exemplo, eu vejo que você é um cara que gosta muito da cidade, porque hoje você uma carreira que você poderia estar advogando em Goiânia, por exemplo, com o um escritório lá e você faz questão de morar aqui. Você pretende continuar morando em Caldas Novas? Pretendo, pretendo. Sou filho de Caldas Novas. É, tenho
1: a, a minha logística de atender outra cidade, de estar presente em Goiânia. Acabou que na pandemia eu reduzi um pouco isso, mas eu estava com o escritório fixo em Goiânia também. Mas a minha casa mesmo é Caldas Novas. Aqui é a minha cidade. Não, não pretendo... É sair de Caldas Novas, não. Obviamente, profissionalmente, a gente vai, mas volta. Então, eu vou voltar sempre nesse trajeto e minha intenção é, é permanecer em Caldas
0: mesmo. Não tem jeito, né? as raízes estão aqui, né? Ah, amigo? eu
1: gosto muito de Caldas. Eu falo que a gente tem uma qualidade de vida muito boa, muito tranquila, por mais você mora do outro lado da cidade, 5 minutos, 10 minutos, você está é em qualquer lugar. Você compra na notinha em Caldo. Você é. esquece a carteira, você compra na notinha em qualquer lugar. Você compra no cheque. Verdade, cara. <risos> você compra é. no cheque, né? Você dá cheque para os outros aí. Você vai ganhar e comprar alguma coisa no cheque? Isso que é, é verdade.
0: Que Esse fato do interior é muito bom, é. né? A gente conhecer Sim. as pessoas, Essa né? vida
1: do interior é muito boa. Eu, eu gosto disso, por um lado. Por outro lado, a vida do interior também tem o tem um aspecto ruim, né? Tem as coisas, é. né? É. É. O, o João Paulo... João Paulo Teixeira que teve com você falou uma coisa para mim uma vez que eu nunca esqueci. O problema não é viver no interior, o problema é você achar que a vida do interior ela tá limitada naquilo. Então você tem que buscar cultura, tem que buscar teatro, você tem que sair um pouco para respirar outro ar. Mas a vida no interior, ela é muito boa, de segurança, de paz, de tudo, né? O que você não pode é ficar limitado. E hoje até a própria internet, ela leva a gente para qualquer lugar do
0: mundo, né? Isso, verdade. Agradecer a algumas pessoas que estão acompanhando a gente. O, o nosso amigo Marcelo Gomes está falando aqui que, que apesar de ser de morrinhos, ele diz que lembra da internet nas praças em Caldas e era muito bom e ajudava muito. É isso aí, foi muito bacana. É, o Júlio Brum acompanhando a gente aqui e está falando aqui que, que é o seguinte, olha... <risos> olha que legal, cara Ele tá fazendo um trabalho de escola Isso aqui é o seguinte, olha, eu tô fazendo um trabalho na escola E eu gostaria de uma informação, se possível, claro Aí ele tá falando que Por acaso vocês sabem o que é abordagem estatal E pluralista o Júlio, você está querendo que nós fazemos trabalho para você, cara? É, é, Júlio, essa daí, rapaz,
1: você tem que entender o contexto dessa pergunta sua, é, viu? Você não sabe nem qual disciplina é, que você está estudando. Vai, vai no Instagram depois <risos> lá e manda para a gente essa pergunta toda, Oscar, que a gente te
0: ajuda disso aí. O Oscar está à disposição, viu? Vai te responder, viu, amigo? Vai te dar uma consultoria. Ele, ele tá mandando aqui um kkk, acho que ele não conseguiu se expressar direito. Mas, ô Júlio, manda aí para a gente, que depois a gente <risos> te manda a resposta. Mas é, a gente ficou muito feliz, Oscar, de, de receber você aqui hoje E queria assim mesmo te agradecer, cara, por, por essa paciência com a gente é né? Isso, eu que agradeço A gente ficou muito feliz de, de conhecer um pouco mais da sua história Mas antes de você ir embora, cara, assim, a gente falou assim, desse barrismo, dessa coisa de Caldas Novas Essa coisa gostosa de conhecer as pessoas e tal a sua lembrança assim, da infância, de Caldas Novas, o que, que mais te marca? Assim? O que, que é, é aquele momento assim, da sua infância, da sua adolescência, sei lá, que você lembra, assim, Pô, Caldas Novas era massa nesse aspecto. Uma... O que, que é aquela nostalgia que você tem da sua infância, da sua adolescência, cara?
1: Oh, Caldas, ela, ela, da minha época, ela já cresceu muito. né Da época dos meus pais, meus avós, então, cresceu muito. Mas ainda era uma cidade menor. né Eu estudava na época, eu estudei a vida toda, na verdade, no 7 de setembro. Então, a, a minha a minha vida era ali. Era a Casa da Árvore, ali na rua 15 de novembro, que eu morei nela quase a vida toda. Era a Praça do 7 de setembro, que ia andar de skate ali com os amigos, com educação física e tudo. Então, a minha maior lembrança é desse período de colégio. E era meio que o um mundo paralelo ali, no, que eu morava na rua abaixo do 7 de setembro. Então, ali era o meu trieiro, né? Era a Praça do 7, jogos estudantis, né? E aquilo tudo, tudo que acontecia. Na época do colégio também tinha lá... o. As eleições do colégio, esqueci até o nome que tinha lá. Eu sempre participava, era candidato a alguma coisa. Conselho, não sei se era conselho escolar, eu não lembro. Tipo um grêmio nome. estudantil. Tipo um grêmio coisa estudantil, assim, né?
0: exatamente. Os caras, você também é da Ordem Demolei. Sou... Né? Você
1: é maçom também? Não, não, não sou maçom, sou demolei. Iniciei na Ordem Demolei com meus 12 anos, sou demolei até hoje, é, participei da Ordem ativamente ali até por volta dos meus 17, quando eu fui fazer faculdade, mas depois ainda continuei frequentando o capítulo. A Ordem de Molay foi algo que me ajudou muito na, na, no crescimento pessoal, profissional, social. A Ordem tem um projeto fantástico, filantrópico, de irmandade,
0: então... Foi algo muito bacana, sou um demolei até hoje, você sempre um demolei Com certeza. Há, há ali uma contribuição muito importante né, para essa vida adulta, né? parece que é um processo de formação mesmo, de adquirir responsabilidades. Sem né? dúvida,
1: sem dúvida, você entra uma criança e você sai de lá praticamente um homem preparado para tudo, porque existe uma hierarquia, existe um estudo, existe uma simbologia, existe um trabalho social fantástico, então pega meninos aí de 12, 13, 14 anos realizando trabalhos lindos, sociais, isso fora da mídia, fora dos bastidores, Verdade. então a gente fazia muita coisa, e a Ordem ainda faz hoje, acompanha o trabalho dos meninos lá, eles fazem muita coisa, então é uma instituição muito ativa, é uma instituição paramaçônica maçônica né? ligada à maçonaria, mas não não, não é maçom, é, é apenas uma, uma patrocinadora, ali uma cuidadora, mas é um trabalho fantástico. Fui Demolei, sou Demolei
0: e é algo que eu tenho muito orgulho. Eu aposto que você já deve ter recebido convite para ser maçom.
1: Já, já recebi, mas já recebi. É, é
0: puxado Carlos?
1: Estou igual a política, estou deixando mais para frente. Mais para frente, um pouco. Né? É, mais para frente. Eu, um eu imagino
0: que deve ser uma, uma responsabilidade muito grande, Sim, né? Você tem dúvida. aquele compromisso e tal, né? Mas ao mesmo tempo deve ser um, 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 um aprendizado. Ah, a maçonaria tem uma
1: filosofia fantástica. Não sou maçom, mas o que eu conheço da Ordem Demolei. Filosofia também é uma filantropia, uma irmandade muito bacana, são instituições. E sociedades muito, muito justas. Momento certo, então, momento né? Certo, momento certo. O João certo.
0: entrou, né? O João parece que é da loja entrou, aqui em Caldas, O João entrou,
1: né? o João, João ingressou, sim. O hum. João
0: é Muito bacana. aqui é um grande
1: amigo, viu? Um abraço,
0: João, se estiver acompanhando aí. É, um abraço para o João Paulo, nosso irmão, tá está lá em Goiânia. Tem um cara também que está tá aí na política, envolvido aí na parte do marketing, sim, né? Em várias tá, tá. cidades. Sim, do marketing. E a, a Mirella está falando aqui que o Oscar é um apaixonado por Caldas e pela história da cidade, né? A gente... Ver isso aqui nos olhos dele, né? Uh, o Leonardo Araújo tá aqui mandando um grande oh, abraço. Meu meu demolei,
1: Léo, é, Léo José.
0: O, tá aqui ó, acompanhando a gente aqui, um abraço. A Mirela tá mandando aqui, ó. Thierry, quero te parabenizar pela busca da história e tradição das famílias que fizeram e fazem parte da história de casa. Oh, imagina. Beijo a gente, pra Mirella também. Beijo pra você, Mirella. Obrigado por estar tá sempre acompanhando. A gente já recebeu ela aqui. É, e foi muito bacana a gente aprender um pouco com ela. Eu achei muito legal assim, o, o, a forma que ela encara a vida, as viagens e tal. Né? Sou seu fã, Vimbrela. Obrigado por você assistir a gente. E, e é muito interessante. A gente tenta fazer isso com um o podcast. Fazer um, re, um resgate histórico mesmo. Da, das famílias, da cidade, da história da cidade, igual a gente recebeu aqui o Joaquim Celso. A gente quer receber membros de outras famílias também, até para a gente poder servir como um canal para que as pessoas conheçam um pouquinho da história da cidade, né? Então, isso é muito interessante. A gente está. Acho que isso aqui é só a nossa obrigação mesmo. Então, assim, a gente quer continuar fazendo isso e quer continuar contando com a audiência de todos vocês que acompanharam esse episódio hoje. Lembrar que amanhã está no Spotify tá também na Google Podcast, na Apple Podcast, para quem quiser escutar aí, enquanto estiver fazendo a sua atividade física, etc., quem não pôde acompanhar ao vivo, pode ver também no YouTube, no Facebook, quantas vezes quiser, esse vídeo vai ficar disponível aí. Euscar, eu te agradecer, cara, mais uma vez, Isso. tá? Obrigado mesmo, foi um momento de muito aprendizado, a gente pôde conhecer um pouco mais aí da história da sua família, e de você também, né, cara, das suas aspirações, as suas opiniões, é, esse podcast está sempre de portas abertas para você, meu amigo, obrigado pela sua generosidade com a gente e deixar o um espaço aberto para você agradecer quem você quiser né, as pessoas que quiserem saber mais de você, como que faz para encontrar você na rede social, etc Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite
1: Cheguei aqui e falei, Thierry, será que eu tenho tanta história para contar? E nós ficamos batendo um papo aqui um tempo. Quase né? duas horas. Ó. Quase duas horas. Da hora que eu cheguei, eu falei assim, Thierry, não tem assunto para mais de hora não, viu? <risos> Ele falou, não, tranquilo, não preocupa com isso não, nós ficamos quase duas horas aí. Falando, o tempo passou muito rápido aqui, foi muito bom, muito descontraído. Parabéns pelo trabalho, Imagina pela mesmo. inovação, pela coragem de enfrentar isso, porque ser o primeiro sempre é mais difícil, né? ser o pioneiro sempre é mais difícil. Então, parabéns pelo trabalho, eu sempre acompanho as entrevistas de vocês, trazem muito conteúdo bacana, continue com esse trabalho, conte comigo como incentivador, como apoiador. Obrigado, Zé, que está nos batidores aí, é o cara aí também da também nos ajudando e a todo mundo que acompanhou espero que vocês tenham gostado desse bate-papo foi bem bem descontraído bem autêntico aqui não tem nada programado não
0: aqui nem né? é eu, eu falei eu... eu
1: vou outra vez se o Thierry me passa que ele vai falar eu não falou nada viu falei, meu Deus essa era surpresa mesmo <risos> né?
0: conversando outras <risos> coisas é,
1: mas era surpresa mesmo então assim foi muito bacana obrigado pelo convite obrigado pela paciência comigo Tentaram marcar comigo umas quatro, cinco vezes. Zé tentou, você tentou. Falei, ó, oh, espero passar a eleição. Depois da eleição, não me dá uns dias e então.
0: tal. Dá uma descansada, <risos> É, né, não,
1: mas caiu na hora certa. Foi muito bom. Estou muito feliz por esse bate-papo. Continue com esse trabalho fantástico. Obrigado a
0: todos que acompanharam. E muito sucesso nesse podcast. Pô, amém, amigo. Obrigado. E a gente ainda vai recorrer muito aí a você, viu? Tentar entender mais sobre direitos, sobre todos os temas aí que você está sempre abordando com muita né, propriedade. Eu acredito aí que a gente vai ver muitas mudanças aí, né? Igual a gente espera, né? De legislação tributária, etc. Então, quando você puder vir aqui comentar com a gente, isso aí vai ser um prazer. Fico à disposição, só, pra, é. só mandar o convite. Com certeza a gente vai mandar sim. E muito obrigado, viu, Oscar? E mais uma vez lembrar, né, que quem quiser ir lá na Mar, conhecer mais a instituição, são centenas de cursos que existem aqui em Caldas Novas e por um preço muito especial, né, Oscar? Sem dúvida,
1: sem dúvida. Vai ser um prazer receber vocês lá, vocês vão conhecer a nossa estrutura, vão gostar muito da qualidade de ensino e do preço, que é muito justo e possível de, de iniciar um curso superior.
0: Em breve, possibilidade até de termos o direito. Em
1: breve, em breve. Em breve, daqui uns dias eu venho anunciar ele aqui com vocês. Nossa, com você certeza. Quiser. Vai ser uma honra, viu, meu amigo? <risos>
0: Obrigado, viu? A gente quer Obrigado. anunciar a primeiro mão, viu? Pode combinado. <risos> Obrigado, Oscar. Né? Obrigado a todas as pessoas que acompanharam a gente, né? Siga a gente nas redes sociais, né? no Instagram, arroba tudo em Um Podcast, no Facebook, facebook.com facebook.com/tudoemunpodcast. E o Oscar, né? Digitar lá no Instagram. Oscar, Oscar Santos. Santos, não tem, acho é o, que não tem outro, não. É o primeiro, primeiro que né? Vai falar. Né, você pode acompanhar aí os conteúdos, lá tem trecho de algumas entrevistas que o Oscar concedeu aí né, na mídia estadual o trabalho do Oscar é notícia aí em muitos veículos, porque o Oscar fez defesas incríveis aí, né, ao longo dos últimos anos nesse trabalho que ele faz, então te parabenizar mais uma obrigado, vez viu obrigado, Oscar, amigo. e estamos à disposição para divulgar esse trabalho cada vez mais meu irmão, obrigado, sucesso, tudo de bom para você agradecer quem estava com a gente aqui até agora, o Zé Neto da nossa produção todo mundo que acompanha a gente segunda-feira a gente está de volta aí com mais Tudo em Um Podcast, valeu a todo mundo que acompanha a gente, valeu Oscar Agradecer a Dona Thelma, a Mirella, toda a família aí que estava acompanhando a gente. Muito obrigado. E voltem sempre, viu? Não deixem de acompanhar a gente, não. Falou, meu amigo. Tchau, tchau. Obrigado. E até segunda-feira a gente tem mais uma edição do nosso podcast.